0: Olá todos, bem-vindos a mais um episódio dos Antissociais, um podcast sobre redes sociais, conteúdos e cultura digital, agora numa segunda temporada muito especial, com a participação de vários comunicadores criativos, profissionais de comunicação, entusiastas de digital e criadores de conteúdo, barra influenciadores, todos eles açorianos como eu. Estamos a gravar este episódio na loja Sapateia, bem no centro da linda e histórica cidade de Angra do Heroísmo, sítio onde nasci e vivi até aos meus 18 anos. E escolhi a Sapateia por ser um dos locais onde podem encontrar um pedacito de cada uma das nossas ilhas, da nossa história, da nossa cultura e do nosso artesanato. O convidado de hoje foi ali a Lisboa tirar o curso de direito, comeu uns pastéis de nata por volta das 5 para a meia-noite e nunca mais prestou. Ficou mal amanhado. Acho que já perceberam que tem aqui comigo o Luís Filipe Borges, argumentista, comediante e apresentador de televisão, entre outras coisas. E para mim, um enorme orgulho e role model desde o dia em que estava a ver a revolta dos posteiros de nata na RTP2, ou na 2, na altura não sei se já, já era 2, com a minha mãe e ela me diz este pequeno é de cá. E eu pensei para mim, é possível nascer no meio do Atlântico e fazer carreira na TV. Ser não é uma barreira... Os meus sonhos são realizáveis. Não sei como, mas consegui enganar o Luís Filipe Borges a vir aos antissociais. <risos> Luís, obrigado. Fico super
1: feliz com o que tu acabaste de dizer <risos> e comovido até... Para já eras novíssima, tinhas que dizer... Uh, não, eras eu querida. não sou
0: assim tão nova. Tenho <risos> 34.
1: Ok, mas mesmo assim, pá, a revolta foi há... A...
0: Eu tinha 18 anos, talvez. Pois, 17, sim, sim, 18, exatamente. 18 exatamente quando... Faz sentido. Quando mas fico tido. super feliz por
1: dizeres isso e, e, e se lembrou-me... Aconteceu uma das melhores coisas que os, que os Açores têm é, ao mesmo tempo que, que sentem um enorme orgulho na, nas suas raízes e, e, obviamente, portanto, nos Açorianos que deixam uma marquinha qualquer, hum, também, também tem uma cena que eu adoro, que é o Açoriano não fica particularmente impressionado com, 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 com os chamados Famosos, estou aqui a pôr aspas <risos> e itálico. E então, dois exemplos que eu tenho disto. O Exemplo do orgulho. E isto é um amigo meu de São Miguel que me ligou uma vez, na altura da revolta, depois de nata, e eu acho que é um exemplo gira, até por causa da nossa rivalidade histórica. Então esse meu amigo liga-me a rir-se e diz, pá, não vais acreditar, com o seu sotaque, não né? claro. Não vais acreditar, pá, mas eu estou num tasco de rabo de peixe. Na altura em que rabo de peixe era particularmente arte de cor mas aqueles tascos onde estão pronto lobos do mar e senhores que ao pequeno almoço já beberam né, cinco Isso. cervejas antes de comerem o papo seco ou outras coisas e de repente uh, o homem do bar manda calar toda a gente muda a televisão para a dois e tava porque ia dar a revolta e grita oh, esse rapazinho é de cá <risos> <risos> E, e em relação ao segundo exemplo, eu, uh, de não ficarmos particularmente impressionados, e eu adoro isso, uh, quando, quando, eu lembro-me quando a revolta estreou, de, de, da primeira vez que, eu, que regresso a casa, tinha a sentar à espera uma data de amigos tinham feito, amigos e tinham feito assim, uma recepção no aeroporto, uh, muito, pá, com direito a um, pá, uma coisa estrambólica, com direito a, a passadeira vermelha e tudo, um, a partir daí, sempre a descer. Foi isso! É o início! Uh... A, okay. a partir daí foi. Então, estás cá? Tás... Yeah. É vai. é, é, cá? Quando é que vais embora? Tipo, é Quando um... é que vais embora?
0: Parece
1: que as pessoas querem que a gente vá é um embora, clássico. não é?
2: Tipo, é sempre
0: pergunta. Mas olha, obrigada por teres aceitado o é um convite. Eu não sei mesmo como é que consegui enganar, olha, mas só foi Yes! Score! Uh, tu nasceste aqui, foste criado aqui na terceira. E... Concebido
1: nas furnas. Concebido nascido, nas furnas. Nascido e criado. Olha só,
0: que pa... very é. international. A mas... minha mãe
1: dava aulas lá, a minha mãe, um grande amigo do meu pai, não posso desenvolver esta parte, mas, mas a, <risos> a minha mãe é uma terceirense tão genuína que apanhou o barco 15 dias antes de eu nascer, só porque, palavras dela, nem pensar em nascer lá, nem pensar. Sabes que isso
0: ainda acontece hoje em dia, isso ainda acontece hoje em dia, ah... Uh, por exemplo, os donos desta loja <risos> o Neto nasceu nasceu em São Miguel Mas não há a mesma hipótese de ele vir nascer cá, Silvia não há <risos> enfim agora, entrando na da nossa, da nossa conversa mesmo, tu nasceste cá, que foste criado cá uh, o que é que tu querias ser quando eras pequeno?
1: Um, eu fui um puto muito, muito tímido e e com, não levo nada a mal aos meus pais, claro, mas os meus pais são pessoas católicas, conservadoras e que têm basicamente medo de tudo. E então, porque pronto, a minha mãe ainda hoje fui almoçar lá a casa com a minha mulher, o meu filho, e para ir para o quintal fumar um cigarro é preciso sempre dar a chave e abrir um. porque ele está preso num trinco credo, e parece a, estar em Lisboa, no a, pior bairro de... exato, e a Sara a, a minha mulher disse ah, mas pode, pode deixar só não, 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 eu gosto muito de estar em casa mas gosto de estar em casa segura, disse a minha mãe pronto, isto para mostrar lá o seu, seu temor em relação ao mundo e então eu, eu, eu demorei muito a perceber o que é que eu queria ser, porque fui um miúdo muito uh, caseiro aquilo que eu costumo contar e que as pessoas ficam sempre boca aberta é, eu até aos 18 anos nasci, uh, saía à noite cinco vezes Okay. e sei que foram cinco porque lembro-me das cinco mentiras que tive de contar para, para essas saídas noturnas a, a acontecerem e então uh, não me desenvolvi socialmente como a maioria dos miúdos da, da minha idade eu acabei por viver a minha adolescência em Lisboa e parte desse subdesenvolvimento teve a ver com uma dificuldade grande em perceber o que é que eu queria ser embora, embora fosse bom aluno e, e quando os meus pais me perguntaram tinha eu acabado o 11º ano já sabes o que é que queres fazer a seguir? E eu já, é o quê? Queres ser ator Uh, talvez porque eu imaginava que o ator, como eu não vivia por aí além, né, estava trancado em casa, basicamente achava que os atores já, pronto, vivem personagens e então tal, isto deve ser uma forma gira de conhecer o, o mundo, passa o clichê. Uh, eles pensaram longamente, cerca de segundo e meio, e responderam ao mesmo tempo, <risos> nem pensar E eu não lhes levei a mal porque... Uh, nem sequer tive um, uma atitude rebelde, própria de idade porque achava uh, ok, uh, eu achava que ia viver cá uh, e então pense, pensei de uma forma muito prática ser ator aqui não é possível né? temos, temos 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 por exemplo o Alpendre, que é um grupo de teatro belíssimo mas não, é, não consegue ser um grupo profissional como é óbvio, não é? por causa da dimensão do nosso arquipélago e portanto eu teria sempre que ter um day job qualquer que eu não, não saberia qual era e então, fui para direito porque, por muito estúpido que pareça, achei que era a coisa mais parecida que havia com ser ator. Gostava, gostava okay, e gosto é muito estúpido. de séries e de filmes. Qual films. é a associação? É as alegações finais. Ah! É um, um, um advogado ou uma advogada impecavelmente vestidos, com um texto que prepararam a tentar convencer os jurados da sua razão. Eu, um belo dia, a ver uma série qualquer, pensei isto é como se fosse um ator, com um monólogo perante a plateia
0: vê só o raciocínio que tu fizeste yeah. tipo,
1: é. e assim foi e fui para, fui para a faculdade de direito de Lisboa e nunca me hei de esquecer de ao fim de 15 dias lá
0: já estavas a chorar? Uh,
1: ainda não, mas demorei algum tempo mas as teóricas, as aulas teóricas da Fiteatro com, com, com imensa gente começavam antes das práticas por isso é que foi ao fim de 15 dias ou três semanas, já não me lembro bem mas na primeira aula prática de introdução ao estudo do direito como podes calcular é uma cadeira relativamente relevante quando estás a tirar direito Diria o, que sim. o professor diz uh, um tipo que tinha um tique hor horrendo, ele andava para trás e para a frente na sala com a mão enfiada na é outra forma de dizer isto, ele tinha a mão enfiada Dentro das calças, na, na zona genital Não sei o que é que ele estava a coçar.
0: qualquer coçar Mas pronto, era o
1: tico dele E ele diz, meus amigos, quem veio para aqui achar que isto é como na América Desengane-se que nós não temos sistema de jurados Esta sala era uma antiga arrecadação e Então era basicamente um corredor largo E como eu cheguei um bocadinho tarde Só vi uma cadeira vazia E era mesmo lá à frente, junto ao prof Que andava para trás e para a frente
2: não
1: é? E eu, ele diz aquilo e eu viram um para trás para poder ver os meus colegas de turma e tentar constatar se era acompanhado, se havia solidariedade no meu choque, o que uhum. ele tinha acabado de dizer. E toda a gente estava assim. E eu aí percebi, oh-oh, I've made a big mistake. A mistake. Mas, mas pronto, fui ficando, até porque eu acho que quando tens 18 anos, o futuro é uma coisa que nunca mais vem. E depois aquilo é muito menos complicado do que eles fazem crer. Basicamente é? É, é, é. precisas ter algum instinto e obviamente precisas estudar, de estudar um bocadinho.
0: Sempre uhum. marram para caraças? Não, porque... não, isso é um erro comum que é? há
1: sobre o direito. Uh, é que eu o... só
0: conheço malta que.
1: É, uhum. no primeiro ano marras, mas uh, nos outros quatro, pronto, porque eu sou pré-Bolonha, tu não marras por uma razão muito simples. As leis existem, estão uh, escritas Samuel. Estão esc escritas Samuel, exatamente, estão em códigos. O que tu tens que fazer é dar-te um caso prático. E o que tu tens de saber é a que códigos é que vais e que códigos é que tens de relacionar para encontrar que artigos, mas eles existem, portanto, não vais é impensável meter aqui tudo na cabeça. De certa forma, até é engraçado aí, quando chegas ao caso prático, porque é um jogo. Certo. Portanto, se tiveres um instinto bom uh, para esta área, sabes a que, que códigos é que tens de consultar e o que é que tu tens de relacionar com o quê. Agora, no primeiro ano, sim, marras muito, porque é, metem te a teoria toda... Mas, mas não era pelo lado de marrar, era pelo lado, o que me, o que me, o que me incomodava em, em Direito era que a criatividade ali é zero. Tinhas que ter instinto e tinhas que estudar um bocadinho. Eu também não acredito nas pessoas que dizem, ah, eu nunca estudei e, e me em Direito. Esquece. <risos> tinhas que estudar, o meu método era uma semana antes de cada exame, estudava 4 horas por dia e era perfeitamente... Pá, e Perfeitamente, o dia tem 24 horas, quer dizer, 4 uhum. horas por dia, pá, as 2 horas à tarde a seguir ao almoço. Também seguir ao
0: tinhas realmente, efetivamente, tempo. Pois, exato.
1: E então, não me arrependo de o ter feito, porque é um curso que te dá uma...
0: Tu fizeste, tu terminaste mesmo? Sim, isso também. Tu terminaste? A
1: minha mãe, sim, terminei. E terminei, cheguei a dar aulas, até dei aulas durante um semestre, porque tu, se tiveres, pelo menos na época era assim... Se tiveres uma média de, de 14, uh, que é, uma, que é uma, uma boa média em direito, podes candidatar-te a, a monitor. Monitor é o grau zero dos profs.
0: É o cerico É,
1: é. Passas <risos> de monitor para, para assistente e de assistente para qualquer coisa que eu já lembro o que é e só depois regente. E na altura, uh, na altura portanto, a bolonha quando eras finalista, no quinto ano, se tivesses média de 14, pelo menos podias candidatar-te a monitor. Eu tinha e queria ganhar uns troquinhos. Era miserável, era menos coordenado mínimo. Mas candidatei-me, então, durante um semestre de aulas de história do direito, que é uma daquelas cadeiras de marrar, uhum. é, porque é uma cadeira do primeiro ano, tu estás no último, podes ser monitor do primeiro. Muito certo. Pronto. E então. E gostei. Aliás, foi provavelmente um bichinho que me ficou. Porque eu dou aulas de escrita criativa há 12 anos e há de haver uma pontezinha com isso. E os meus pais são professores e, portanto, se calhar já é genético. Uh, mas, mas, mas sim, acabei. acabei. E, e há imensa gente que acha que não. A minha mãe.
0: Eu achava que não tinha terminado.
1: Eu, no Natal de 2019, aprendo, aquele, aprendo de Natal para a minha mãe, porque ela estava muito magoada, porque duas ou três pessoas ao longo dos anos tinham dito. Ele estudou direto, mas não acabou, não é? Isso para a minha mãe era uma coisa. E eu então, de surpresa, <risos> com o sonho dos meus pais, era eu ia ser o primeiro doutor da família e, portanto, isto foi uma grande mágoa para eles. Mas, então, eu
0: sei porque eu ia ser a primeira engenheira da família <risos> e também não fui.
1: E então, eu fiz uma coisa que foi, alguns em 2019, portanto, 19 anos depois de ter acabado o meu curso, fui à reitoria da faculdade buscar o meu diploma. Um, a a, até com algum medo que ele já não estivesse lá mas estava uh, lindamente embrulhado naquele canudo com o laçarote e tal e a minha prenda de Natal em 2019 para a minha mãe foi, mãe, está aqui
0: Põe -me ali no... mete
1: na parede, esfrega na cara das inimigas <risos> para,
0: para, está aqui, terminaste, pronto eu pensava mesmo que tu não tinhas terminado sim, é, muita gente pensa isso
1: pensava, porque, aliás,
0: eu, este teu salto para televisão foi durante todo uh, o tempo foi, do, mais do, ou de, menos foi eu faculdade.
1: é no meu último portanto no último ano no quinto ano entre semestres uh, há, há ou havia imagino que continua a haver uma tradição em direito que era tu acabavas o primeiro semestre e antes de arrancares o segundo há aquele pequeno miato não é tu toda a gente mandava o seu currículo para escritórios de advogados porquê para começarem a ser chamados para entrevistas e então quando acabasses o curso o estágio. o estágio, o estágio eu não fiz não. ou seja eu se quisesse ser advogado amanhã era im impossível porque o que eu sou, o estágio... porque eu sou é jurista exatamente, uhum. eu passei a advogado... o estágio para
0: poderes fazer o, o exame de acesso à ordem
1: exatamente, o... eu teria que fazer um estágio de dois anos uhum. e então, não remunerado em 90% dos casos não remunerado, não remunerado só remunerado. se tivesses muita sorte <risos> muita, muita sorte mesmo e e então Enquanto todos os meus colegas mandavam currículos para os escritórios, eu, sem dizer nada aos meus pais, claro, uh, o que eu fiz foi com, com dois grandes amigos, um deles a Soriano também, aliás, uh, o Nuno Costa Santos, com quem depois muito tempo depois faço os mal malamanhados, uh, nós juntámos os três e escrevemos uma, uma carta a um jornalista que admirávamos muito e que na altura ele fazia belíssimas entrevistas no DNA, que era um suplemento do Diário de Notícias e escrevia crónicas que nós apreciávamos muito também e tinha criado uma, uma produtora de televisão fazia um programa chamado Portugalmente na RTP2 que nós adorávamos que era um programa de género documental que dava todos os dias úteis e em cada dia podia ser completamente diferente dou dois exemplos houve um dia em que o programa aquele episódio era Uh, um, um muito jovem jornalista chamado Tiago Rodrigues, hoje diretor do, 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 artístico do Teatro Nacional, Dona Maria II ia para, para dentro da capital a discoteca uhum. dos Betos e ia-lhes fazer perguntas de cultura geral. Uh, e então me perguntava, por exemplo, que, que, que canais é que gosta de ver? E depois as pessoas armam-se. Ah, eu adoro RTP2 e o People in Arts. É... Então qual é o seu programa favorito do People in Arts? Ah... Uh, no dia a seguir, era um programa sem, sem, sem texto, onde durante 25 minutos o que tu vias era uma data de miúdos entravam na Toys R Us, as portas fechavam-se, e era 25 minutos das câmaras a acompanharem as crianças a descobrir aquele mundo e a abrir coisas então, e a brincar. era completamente coisa... random. Sim, era random, era conceptual. Nós gostávamos muito, muito do trabalho. O Osório tinha só... Luís Osório era o nome dele. Ele tinha só mais... Tinha e tem, está vivo, 7 anos do que eu, mas naquela altura, quando tu tens 22 e uma pessoa tem 29, há um. É, há um gap um, é, altura, Há um uma, gap de. Há um gap. Pensamos
0: nós.
1: E, e o que o que nós fizemos foi escrever-lhe uma carta. E escrevemos uma carta a dizer que gostamos, somos, somos fulanos, gostamos muito do seu trabalho, muito, e, e temos aqui uma ideia para um programa, à consideração da sua produtora. Duas coisas incríveis aconteceram. Uma foi. Ele respondeu essa carta. E a segunda foi, chamou-nos para uma reunião e nessa reunião explicou-nos que a nossa ideia era uma merda. E era, de, só podia ser porque eu não me lembro, sequer do que era. Eu sei que tinha a ver com o mundo académico, mas acho que a própria ideia era académica. Ou,
0: ou seja, ainda não era a
1: revolta. Não, não, de todo, não nada na, na, não tinha nada a ver. Nada. Era mesmo era uma coisa também documental, salvo erro, pá, mas era uma ideia certamente chata. E mas ao mesmo tempo que ele nos explicou esta ideia não houve um, qualquer coisa naqueles três putos que eu gostou e começou a fazer brainstorms connosco então eu passo o meu segundo semestre ou, uh, do último ano de direito a ir de 15 em 15 dias ou 3 em 3 semanas à mínima ideia que era como se chamava essa produtora na rua Augusta, ainda por cima ficava numa zona gira e tal mesmo no início, portanto, no início da rua junto ao Rocio íamos lá e estávamos uma tarde inteira a bater bolas nossos três e, e o Osório e depois, coincidência cósmica, tenho tido algumas na vida. No dia em que eu acabei o curso, faço uma prova oral do direito do trabalho de manhã, vou à cantina comer uma mistela qualquer por dois euros, e estou de fato e gravata, porque nas orais não passavas se não, se não, fosse. se não fosses, de fato e gravata, uh, e recebo um telefonema. Portanto, estou na, na cantina a dizer do Osório, que é uma pessoa com uma voz muito metálica, a dizer assim. Uh, Luís, vendi a nossa ideia à RTP2, quando, é quando é que podes começar a trabalhar? eu, uh, agora
0: <risos> salva-me, tira-me daqui
1: então, então vem cá ter <risos> e eu chego a pronto chego à mínima ideia acabei, pronto, acabei uma muço de chocolate que tinha sido confeccionada em 88 e fui, e, fui, <risos> e fui para o escritório, cheguei lá já com a gravata na mão assim, tipo de despedida de solteiro os meus amigos trataram por doutor durante 48 horas, por graça, e, e, comecei, e comecei a trabalhar, nunca <cười> mais voltei à faculdade de Direito. É nessa ir para ir
0: buscar o diploma.
1: Exato. É, 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 lembro, ainda o pedi, pedi na altura, paguei-o na altura, mas só o fui buscar 19 anos depois. <risos>
0: <risos> e foi assim que, que nasceu a revolta, ou isto ainda foi um projeto pré? É, a
1: revolta, são, tentando contar muito resumidamente, a revolta, a revolta acontece 5 é, de anos depois, eu, na mínima ideia, trabalho cerca de três anos, sempre a fazer projetos seguidos para a RTP2, quase sempre no género documental, uhum. e foi um tempo fabuloso, éramos uma equipa muito pequena, éramos sete ou oito pessoas e, pá, e toda a gente teve ali um percurso muito interessante depois de trabalhar naquela produtora, um, e eu, para fazer uma analogia futebolística que feliz ou infelizmente é uma coisa que eu aprecio... Eu, o que eu sentia era que eu estava no Clube do Coração, estava no Benfica e que só admitia trocar o Benfica pelo Barcelona e o Barcelona do meio era, eram as produções fictícias ao fim de quase três anos a trabalhar na mínima ideia com vários projetos que, que pelo menos criticamente tinham bastante impacto recebo uma proposta para ir para as produções fictícias lembro-me que demorei pelo menos uma semana talvez mais a colocar aquilo a, a, a soar, frio, uhum. não sabia como é que havia de dizer ao patrão, ao Osório que tinha aquela proposta e quando lhe finalmente contei ele riu-se imenso e foi fantástico Digo, tens de ir, tens de ir isto faz parte do crescimento, é uma grande oportunidade tens de ir, nem penses duas vezes fui, para resumir também muito, muito a parte das produções fictícias, trabalhei lá a tempo inteiro também cerca de três anos desiludi-me tremendamente Okay. Tremendamente. Eu fui o 13 a entrar e penso que fui o primeiro a entrar que já fazia parte de uma geração de fãs. Tipo, eu quando entrei sabia muito bem do trabalho que, que, é que o Núcleo Duro que lá estava já tinha feito. Okay. E ao fim de cerca de três anos, éramos 30 e tal, quase 40, portanto tinha entrado imensa, imensa gente. E, e desiludi-me essencialmente porque eu. Era muito novinho, tinha 25 anos e eu achei que ia para o Olimpo dos Criativos. E basicamente fui para um sítio, embora eu, tinha, eu eu vinha com uma boa escola, uhum. a nível de, de competição agreste, porque com a Faculdade de direito. direito é muito agreste. As pessoas roubam roubam os apontamentos, uma coisa que a é Direito é muito importante. <risos> se tu fores bom a tirar apontamentos, não tens que ler calhamaços de 600 páginas, e então roubam-te apontamentos, roubam-te aulas que tu gravaste Medo! Então, é, direito é, então eu, dirias que a da Faculdade vinha, de
0: Direito vem a maior parte dos criminosos de Portugal?
1: Claramente, porque 70% deles acabam na Assembleia uh, <risos> Mas uh, pá, eu vinha com uma boa escola mas mesmo assim não estava preparado uh, foi um sítio onde conheci pessoas, conheci algumas pessoas extraordinárias uh, o Rui Cordoso Martins que se veio a tornar um, um dos maiores romancistas portugueses um, um homem digníssimo em todos os sentidos quer de talento, quer de caráter o Filipe Almeida Fonseca, que, que entretanto se tornou meu amigo, com quem eu já trabalhei várias vezes para mim é talvez o mais transversal, o mais versátil argumentista português, mas há ah, conheci pessoas horríveis algumas muito talentosas mas, <risos> com, pessoas. mas com pessoas horríveis e, e a revolta acontece-me de uma forma curiosa Uh, portanto eu estava a trabalhar nas produções estava, ganhava muito bem mas estava muito infeliz e, e tive uma proposta não relacionada com as produções uh, para um jornal que já nem existe um pequeno diário que se chamava A Capital um diário de Lisboeta para escrever uma crónica de humor diária, mesmo aos sábados e aos domingos e isso foi, foi, foi um, um desafio espetacular porque eu fiz isso até aos 9 fechar, ou seja, fiz durante 15 meses seguidos, todos os dias. E portanto, nesses 15 meses em que eu tinha que apanhar a atualidade de forma humorística, que fizesse chuva ou fizesse sol, eu nesses 15 meses estive tive doente, tive, tive tristíssimo. Mas tinha que sair. Tive, mas tinha que sair, não né? E portanto foi, foi um bocado a minha. Foi, foi como, sei lá, foi como ir à tropa, aquilo deu uma grande estaleca. Um, e essa crónica diária. Na altura em que os jornais tinham colunas de citações e eram mais jornais do que hoje também. Ui. Essa crónica era muito citada. Houve um dia épico para mim, para mim apenas e para mais ninguém, em que... Se se juntássemos o certo que tinha saído citado no público, com o certo que tinha saído citado no DN, com o Certo que saiu citado no Expresso, com o Certo que saiu citado no Correio da Manhã, era a minha crónica toda. Portanto, <risos> Fizeste um, um mashup? <risos> Fazias ali o mashup e tinhas a crónica toda. E. E correu, correu tão bem que um belo dia ligou-me um senhor brasileiro. Não um, era o
0: Beto Lima! <risos>
1: Uh, podia ter sido, por podia acaso sido. Eu, o Ediberto, pouco depois de eu fazer a revolta, eu tive duas propostas do Ediberto Lima mas nenhuma delas me agradava, mas liga-me um, um homem um dizer um, mal o Tolis Borges, o meu nome é Bruno Santos eu sou subdiretor da RTP2 e eu adoro as suas crónicas, arranjei seu contacto que eu queria muito falar com você eu tenho aqui um projeto, pode ser a sua cara e eu isto faz sentido. Como assim? Não faz sentido um brasileiro. Isto não faz sentido. Hum. Mas, mas como há pelo menos dois amigos meus que eram bem capazes de pregar uma peta destas eu Quero desenvolvi fazer. a conversa eu, você está interessado em reunir? eu estou, ótimo então posso chamar para essa reunião o produtor desse hipotético futuro eventual projeto que eu estou pensando que é, um, que é um espanhol chamado Man eu rim. eu aí ok um brasileiro um, um, espanhol. Suriano, um espanhol parece o início de uma anedota está uh, bem, está bem, vamos a isso para meu grande espanto, estas pessoas existiam, de facto, e, e, e traziam algo em papel que era uh, a gênese da revolta, que era um projeto chamado O Segredo da Alheira, era o título de trabalho. E uh, eu lembro-me... Não é tão tava,
0: catchy.
1: Pois, <risos> e eu estava numa fase... Pá, entre o meu trabalho na capital e as coisas que ainda fazia nas produções fictícias eu estava a realizar o meu sonho, que eu descobri em Direito, é, portanto, quando, quando andava no liceu, descobri que queria ser ator. Em direito, descobri não, pá, viver da escrita. E eu, aos 27 anos, estava a viver da escrita. E bastante bem. E portanto, fui para esta reunião, para um possível primeiro projeto televisivo, uh, muito descontraído, muito. Estava na boa, tipo. Eu pensava justo é brincar, isto. Não, e estava naquela se acontecer, aconteceu, se não acontecer, pá, não há problema, porque eu estou muito fixe. E então, depois dessa reunião, no fim dessa reunião, eu digo-lhes com o maior desplante, tipo, olha, se calhar um puto que, que, que nunca tinha dado a cara por nada, eu digo, se calhar isto é, pronto, vocês são estrangeiros, não é, portanto, talvez não, naturalmente não, não estão enraizados ainda na nossa cultura, mas... O segredo da alheira, a alheira é uma coisa deliciosa. Vocês uhum. ah, sim, sim é, eu já comi. O espanhol, bueníssimo, é. <risos> pois, mas se já comeram, sabem que visualmente a alheira pode facilmente ser confundida com um cagalhão. E não sei se me apetece apresentar, -me apresentar um programa, um programa e que o logotipo vai parecer um cagalhão.
0: Nos dias de hoje, uh, é aquele emoji fofinho do cagado. Exatamente,
1: exatamente. Pronto, é e, e, e o é Santos, E o Bruno Santos, já agora, que era o brasileiro, vem a tornar-se, anos depois, diretor de conteúdos, diretor de programas da, da TV, durante, durante imenso tempo. Um, o Bruno diz, é, estou vendo, estou vendo. É, você tem uma certa razão. E a reunião acaba. E só umas horas depois, em casa, é que me bateu. O que é que tu foste fazer? Tipo, estes gajos estão-te a dar uma oportunidade inacreditável. <risos> e tu, basicamente, disseste-lhes que o programa deles era um que o título é... <risos> é uma merda! Literalmente uma merda! Mas pronto, felizmente, eles receberam essa nota bem. E começámos a... Fomos desenvolvendo aquele projeto. Eu gravei um piloto muito, muito... A coisa mais tosca possível. Era um... uma salinha, talvez um pouco mais pequena do que esta. Havia dois atores que vinham instruídos para ser o arquiteto não sei quantos e o engenheiro não sei que, quê, e íamos debater uma polémica e um estava de um lado e um do outro, e eu tinha que fazer para um único câmara, portanto, a única pessoa que estava nesta sala quando eu entrei era um câmara, e os câmaras em Portugal são, se tu fazes rir um câmara, estás garantido, porque eles fazem tudo, e portanto, têm, pá, já viram tudo, fazem tudo, conhecem toda a gente, portanto, são gajos muito pouco impressionáveis, e eu tinha que trazer 5 minutos de monólogo cómico para fazer só para este câmara, Sempre não está lá ninguém, não há pessoas a assistir é aquele que é, e depois anunciava estes dois o arquiteto e o engenheiro e conduzia durante meia hora a tal conversa, onde eles iam discutir um com o outro uh, era, era este o piloto muito, muito simples que era para a administração perceber se, pá, se o gajo se safava ou não se eu me ou não e eu lembro-me que para a terceira piada o câmara riu-se e fiz? depois entraram <risos> os atores, eles fizeram um bom trabalho e fizeram muito bom trabalho, pá, e aquilo correu bem, lá está, eu estava super descontraído, estava naquela lógica, se acontecer, aconteceu, se não acontecer, porreiro, e pronto, felizmente a coisa passou, e, e de segredo da alheira transformou-se em, em uhum. Revolta dos Pastéis de Nada, e o Bruno Santos tem um mérito, tem um mérito total, porque ele escolheu a dedo todas as pessoas que acabaram de fazer esse programa, e todas, tínhamos uma coisa em comum, éramos todos virgens em TV, eu nunca tinha apresentado o, o gelo uh, começa aí também o Pedro Fernandes começa aí também hoje um dos meus melhores amigos e portanto havia esse lado estávamos literalmente todos no mesmo barco e então deu mais gozo. Ainda. é pá deu mais gozo ainda por cima o Bruno disse-nos mesmo uh, a uma hora do primeiro direto ele disse Malta são três meses divertem-se assim?
2: uhum.
1: tá Há ser o que tu quiser Há de ser, Exato, três meses, pá, aproveitem esses, esses três meses, que eram, portanto 13 episódios, que são aqueles packs normais De TV Cada série tem 13, é assim um formato que se usa muito Depois, felizmente Acabaram por ser Três meses vezes quatro, foram quatro séries, foi, 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 foi isso.
0: <risos> Portanto, tu, nesse aspecto, tu és um one-man show, porque tu, tu escreves, tu podes escrever comédia e ainda apresentar a comédia que tu escreveste. É? é, a minha
1: mãe tem uma frase muito boa, que quando estás zangada comigo, ela diz isto, é, tu não queres mesmo morrer estúpido, diz ela. E, hum. <risos> e isto para ela é uma coisa má, para mim é uma coisa boa, porque, pronto, eu, felizmente, o que é ser versátil e senti isso claramente na, neste período que nós vivemos, há mais de um ano eu tenho imensos imensos mesmo amigos e conhecidos que por fazerem só uma coisa uhum. com muitas aspas neste só claro. que são, são só atores ou são só argumentistas ou são só músicos ou são só locutores viram-se a rasga e Sim. eu estou habituado há muitos anos a... a, a
0: polivalentes, não é?
1: a fazer coisas... a fazer quatro ou cinco coisas diferentes que me pagam. Sempre em... Pronto, estou sempre a fazer este malabarismo. Essa versatilidade tem um lado negativo também, claro, que é nunca seres a primeira pessoa de que se lembram com uma coisa em particular. Só que... é pá, eu, eu quando era miúdo, lá está, como era muito caseiro, uh, o meu primeiro prazer na vida foi ler, foi descobrir os livros. E sobretudo através da biblioteca itinerante Carlos Cubenque. E então eu li, eu li os beatnik muito novo. Eu com 14, 15 anos, já tinha lido o Jack Kerouac. Por exemplo, e tinha uma, tinha uma noção muito boa do conceito da intuição do tempo. A noção de que tudo isto passa muito, 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 muito rápido. E então isso acho que me deu, eu acho mesmo que foi isso que me deu um lastro brutal para fazer, experimentar, fazer, fazer, fazer e depois entra aqui a minha citação favorita que é de Beckett: uh, tenta, falha, tenta outra vez, falha outra vez, mas falha melhor. E portanto a cena da tentativa e erro é assim que tu, é assim que eu fui crescendo pelo menos. Hoje em dia, felizmente, e eu digo isto aos, aos meus alunos de escrita criativa: um, vocês continuam a ser ótimos aprenderem com os vossos erros, como é óbvio e não terem medo de falhar não tenham medo, por exemplo, não sabem exatamente onde é que é a vírgula, é para toda a gente passa por isso toda a gente tem problemas, escrevam na mesma escrevam na mesma, o Sim. mais importante é a ideia, é o possível rasgo que está lá e hoje vocês têm uma coisa fixe duas aliás, uma é se é nisto que vocês se querem especializar vocês têm uma data de cursos muito práticos que podem fazer, têm muitas ações de formação nesta área que podem fazer e no meu tempo não Bem, lá está, quando eu vou parar as produções fictícias havia a malta como eu que vinha de direito havia a malta que vinha de comunicação social ah. havia a malta que vinha de publicidade hoje em dia já não precisa de ser assim tu já tu podes, se a tua vocação está clara tu consegues direcionar-te melhor a segunda coisa ótima que estas gerações têm são as redes sociais não é? Bom, como eu, Óbvio. tu podes mostrar o teu trabalho de uma forma Bastante mais imediato.
0: Exatamente, e tu também fazes uso desse, desses meios para pa te projetar, não é? Mas eu queria voltar aqui à parte ainda do, do One Man Show, porque se tu tivesses que escolher, não é? Tu és argumentista, tu és escritor, é tu, és, tu, tu queres escrever.
1: Escrever, é, Como Não a te imaginas apontava. a fazer
0: outra coisa. Sim, sim Se agora sim. te disses, assim, não podes escrever mais, vais ficar só a apresentar ou vais ficar Herópolis só. Óbvio.
1: Falo IA, porque consigo retirar muito prazer daí e porque, e porque pronto, o meu filho tem que comer, mas mas era uma grande tristeza. Porque, uh, por acaso é muito giro teres-me feito a pergunta dessa forma, porque eu, eu fizeste exatamente ao contrário da maneira que eu que eu, que eu costumo pensar e, e, e é engraçado, eu nunca tinha visto dessa perspectiva. Eu costumo dizer ao contrário, que é, só posso fazer uma coisa, com uma pistola apontada à cabeça, responderia, escrever. escrever. Tu disseste, se não pudesses escrever, como é que era? É, ainda se tornou mais marcante para mim, visto com essa perspectiva e eu, eu acho que acho mesmo qual é que é a grande razão para, para ter essa predileção provavelmente tem a ver com essa solidão em miúdo, mas tem seguramente a ver com, com uma há uma nobreza absolutamente apaixonante uh, no ato da escriva como função criativa primordial, explico de outra forma uma das grandes uh, questões existenciais da humanidade é o que é que vem primeiro, o ovo ou a galinha. No caso do audiovisual, isto não se coloca de tudo. Não há cá ovo ou galinha. Claramente o que vem primeiro é o texto. Se não houver alguém, um desgraçado ou uma desgraçada que escreveram um guião, não fazes mais nada a partir daí. A malta dos figurinos não sabe que roupa é que tem que ir buscar. A produção não sabe o que é que locais tem que reparar porque não tem uma história. O realizador não sabe para onde é que vai apontar as câmaras. Os atores não têm texto para decorar. portanto esta, é uma, há uma nobreza incrível nisto tu és literalmente perante aquele angustiante cursor que pisca na página em branco tu és um potencial pequeno deus, tu vais criar de raiz um universo e depois ao mesmo tempo, mas isto dá-me pica ao mesmo tempo acontece uma coisa extremamente angustiante, que é o argumentista é absolutamente desvalorizado em Portugal, em Portugal e não só mas em Portugal a coisa funciona assim se um projeto corre muito bem, ah, os atores eram fantásticos. Se um projeto corre muito mal, ah, os textos não eram bons. Quero num caso, quer noutro, nunca ficas a saber o nome de quem é que escreveu. <risos> e há, há, uma, há uma história que eu adoro contar, que é rápido, que aconteceu com um grande amigo meu. Nós tínhamos escrito uma peça de teatro que estreou no São Luís. E no dia da estreia, que ele está... Pá, obviamente está cheio, é a estreia, e no foyer, as pessoas estão muito elegantes. E vamos levantar os nossos bilhetes. Eu vou, eu levanto os meus, ele vai com a sua mulher e tenta levantar os dele, e a senhora da bilheteira diz, não, não tenho aqui nada neste nome. Ah, a senhora, veja-lá outra vez, tem que estar. Não, não, não tenho nada no seu nome. Bem, isto deve ter sido um erro da produção, mas uh, veja-lá outra vez, Não tenho nada aqui. O meu amigo irrita-se e diz, minha senhora mas aos gritos não foi. Sem mim, isto não existia. eu acho que até hoje aquela mulher está convencida que, que, que ele era o empreiteiro do, do Teatro São Luís. Mas, mas pronto, alguém realmente na produção esqueceu-se, lá está, de pôr o nome de um dos autores para levantar os seus bilhetes. Mas isto ilustra bem a falta de carinho, a falta de apreço que há pelo... pelo Nos no Estados Unidos, no, no mundo anglo-saxónico em geral, és capaz de lembrar disto? Que há uns anos houve uma greve, uma greve enorme. Exemplo, enorme. Em 2002. É ok, então Não escrevemos três. mais nada. E as séries, lembro que o Lost que tinha 20 episódios ou 22, uh, depois teve 13. Eu vi tantos, Lost, o Ficou Heroes tudo, ok, filme, dos, então para aí. Dois episódios, uma e, e conseguiram E conseguiram, conseguiram ordenados muito melhores, conseguiram um destaque... Um, o nome do argumentista hoje em dia tem praticamente tanto destaque como o do realizador. Em Portugal temos dois problemas nesse aspecto, mas já somos pouquíssimos. Eu acho que os conheço todos, todos e todas, somos 30 e tal, muito muito no país inteiro. E, e depois, como isto, isto é um mercado muito pequeno, somos literalmente, não somos sete cães ao moço, somos 30 e tal cães ao moço e portanto na hora da verdade uh, Há sempre alguém que diz ah, eu faço isso por metade do que... Pois, e, bastante. portanto, é muito difícil haver uma reação corporativa, no bom sentido. Mas, voltando à parte romântica e bonita, essa coisa extraordinária de tu, perante o branco absoluto, poderes criar um universo e, ainda por cima, ser um trabalho onde, em muitos casos, só dependes de ti. Ou de ti ou das pessoas com quem estás naquela pequena equipa isso isso, isso torna-o a torna esta atividade a mais, a mais apaixonante para mim, sim, sim.
0: Okay. Fiquei esclarecida <risos> eu bem que já tinha falo quase... imenso, não, Já tinha quase a absoluta que, que ias responder isso, não é? mas, mas nunca se sabe agora dava-te um devané desse, desse álcool que estás aí a beber <risos> uh, Agora um conselho que pudesses dar a, a um na nascido no século XXI, que é tão diferente do tempo Mesmo. que eu nasci, tu nasceste também Hum, e que sonhou com uma carreira no audiovisual, na escrita, pá, que poder contribuir para esse mundo do entretenimento, que conselho é que tu darias? a eu, essa pessoa? Eu,
1: eu, eu sinto-me horrível, sinto-me horrível, uh, sinto-me sempre...
0: Uh, Porque tu conheces essa malta toda, tu sinto, és a pessoa que criou o universo...
1: Sinto-me escrita a dar conselhos, tu... mas o que eu diria é, uh, hoje em dia, para, sobretudo para alguém que está aqui, aliás, ainda há dias eu vi isto no jornal, eu, eu leio a imprensa açoriana toda, recebo em PDF, <risos> e eu já não sei exatamente em que jornal, mas apareceu um artigo e era mesmo a fechar o jornal sobre uma, uma rapariga de cá. E eu não a conhecia. Ela é comediante e é a Carlota do Twitter. Acho que era...
0: Teve neste podcast já. Carlota do Twitter. Exatamente.
1: E eu fiquei... Ok, espetacular. A Carlota do Twitter é um belíssimo exemplo do conselho que eu daria, que é... Usufruam das redes sociais a tal história. Bah, eu... Os meus pais... Uh... Eu ia dizer, eu fiz o liceu todo sem computador, fiz o liceu todo sem computador e, e os meus pais compraram um carro, o seu primeiro carro, um Renault Clio, <risos> com mil de cilindrada quando eu tinha 15 anos. Portanto, ok, eu venho mesmo de outro tempo, faço parte de uma geração, que há ter um nome qualquer de certeza, que é a geração que capanha o mundo como era antes e o mundo como é agora, a nível de transição digital. Sim, sim, sim. Um, e... E o que eu diria é: para quem fez o liceu sem computador, para quem só descobriu a internet, já basicamente na faculdade, para quem, para quem integrou a primeira onda da blogosfera, quando ainda nem caixas de comentários havia, o que eu diria, e é o que eu digo aos meus alunos, o que eu diria a pessoas como, 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 como a Carlota do Twitter, que eu conheci claramente, como o próprio nome artístico dela indica, por causa do seu trabalho brilhar numa rede social particular, usem-nas. Porque lá está, e tu és outro exemplo disso, quer dizer, tu estás em teletrabalho a fazer, sem qualquer problema, a 1500km de distância, aquilo que estarias a fazer e muito bem a Lisboa. As redes sociais têm coisas absolutamente horrendas, que poderemos também debater, mas têm esta coisa maravilhosa que é só um laboratório criativo. Tu podes alicerçar uma plateia mesmo que não estejas a ver as pessoas. E podes receber algo muito bonito, que é no meio do joio todo que, que há nas redes sociais, onde aparentemente a esmagadora maioria das pessoas usa as redes sociais como... Como, como se fosse uma discussão de trânsito, né? Uhum. Quando... Por acaso,
0: usaste o exemplo que eu costumo usar, que é as pessoas comportam-se tal e qual como se fossem no trânsito, manda porra, caralho! É, porque nunca mais te vou ver.
1: Exatamente, e já meteram a segunda, não é? Uhum. Estão dentro do carro e estão a bom.
0: Mas é tal e qual, tal e qual.
1: Uh, mas no meio desse joio todo há trigo, e há trigo de grande qualidade, que é aquela pessoa que te diz, que não te conhece nenhum, e que te diz, adorei isto, ou rimo tanto com isto. E isso faz algo. Uh, extraordinário à, à natureza humana que é encorajamento toda a gente precisa de encorajamento mesmo os pós que dizem que não hum. o António Lubantunes que é um escritor absolutamente admirável mas em todas as entrevistas diz qualquer coisa do género eu sofro imenso, eu sofro, eu sofro eu sofro, estas personagens, elas entram em mim e depois são elas que escrevem, no fundo eu sofro, eu não sei, não sei isto é horrível isto <risos> é uma dor isto sai de mim de uma forma, não sou eu quer dizer, isto eu sou apenas um veículo porque isto realmente, pá, eu penso sempre pá, se te custa tanto, para para, nós não somos não, não somos sádicos, portanto não precisa ser masoquista tirando pessoas que, que posam dessa forma, toda a gente toda a gente, podem dizer o contrário mas toda a gente quer Toda a gente que trabalha em artes quer ser vista, ouvida, aplaudida, lida, seja qual for o género artístico em que estão a trabalhar. Sem isso não, não, faz sentido. não faz sentido. Não faz sentido. O
0: artista precisa de uma audiência. E
1: as redes sociais, lá está esse trigo, uh, as redes sociais podem cumprir esse papel. Tipo, tu as pessoas ainda não te conhecem e tu estás. Há um projeto recente onde eu escrevi. Uh, chamado A Rede para a RTP2, uma criação do meu irmão Alexandre Borges. É um projeto que se passa todo no template de uma rede, obviamente reminiscente do Facebook, e em cada episódio nós estamos a acompanhar um user diferente. E há um episódio que nós, que eu, que eu escrevi que nós dedicamos especialmente a um user, fictício, claro, que é um rapaz chamado Miquel. Ele tem 20 e poucos anos, é de São Jorge e o sonho dele é ser comediante. E o episódio é o crescimento dele na rede e é ele a lidar precisamente com o joio todo, 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 mas o trigo que o faz crescer também há uma miúda que é uma influencer neste universo, é uma influencer conhecidíssima e que o adora e que, que rir com ele e depois há, há ali também um entre dos dois e tal mas isto para dizer que uh, pessoas como a Carlota do Twitter uh, é, são a prova provada
0: é tão giro que tenhas referido a Carlota porque eu descobri a Carlota há 5 anos Uh, a Carlota era a melhor amiga de um, de um amigo nosso que infelizmente já faleceu. Uh, eu já segui a Carlota do Twitter e eu, sabes como é que eu, eu vi o Twitter handle dela e percebi logo que a gaja da terceira. Que porque, giro? porque era o handle de, de dela era gaitada, gaitadaria. gaitadaria. <risos> e eu fui lá falar com ela e disse assim: tu és a terceira. E ela, e ela ficou assim meio desconfiada. Como é que tu sabes, eu?
2: Gaitadaria. Gaitadaria. <risos> Hello?
0: E, e foi uma das pessoas que lá está tendo em conta o âmbito desta, desta nova temporada de disse assim, eu quero muito que a Carlota venha aqui. Nós não nos conhecíamos pessoalmente, passámos a conhecer-nos. Eu já conhecia o pai dela, curiosamente, mas também o pai dela conhece a da gente. Por isso, <risos> um, e é engraçado que tenhas ido buscar essa, porque ela falou-me dessa entrevista, ela disse, o Diário quer me entrevistar, foi o que está a acontecer,
2: o <risos> que é que eu digo? eu digo
0: tipo, és tu? és tu? E, um e é, visto, tenhas, tenhas pensado, tenhas tenhas e que eu tu... acho eu até
1: me senti mal eu senti, houve uma parte de mim que sentiu mal tipo ela é da terceira e eu ainda não tinha ouvido falar dela como e eu acho que um...
0: tu já não estás muito no Twitter então... eu já não estou tô... aliás um eu resumo. ainda
1: estou porque uh, há uma pessoa maravilhosa chamada Ricardo Tome que hoje é o um é rapaz um ano mais novo é um rapaz quando tu tens 43 e dizes, rapaz, é crise, crise de meia-idade <risos> a bater. Mas pô, ele tem menos um ano do que eu e eu conheci-o uh, no início do 5 para a meia-noite. O, o Ricardo, na altura, trabalhava na multimédia da RTP. Ele, foi ele que percebeu o potencial interativo que é que o programa tinha. Ele obrigou, na, na altura, no início do 5, só para contar esta curiosidade, só o Nilton e o Alvinha que tinham um Facebook. Uh, e o Alvin não ligava o pedido. E estamos a falar de há 10 11 anos, né é? Uhum. Uh, sim. 11 anos pelo menos, talvez 12. O Alvin não ligava para o tinha alguém que tratava daquilo por ele, o Nilton é que já estava ali e tal. E bem, eu não tinha, o Pedro Fernandes não tinha, a Filomena Cotela não tinha. E foi o Ricardo Tomé que disse, antes do programa não, 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 vão passar a ter, e vão ter Twitter também. Percebeu, percebeu tudo o que ia acontecer. Percebeu, previu e ajudou-nos imenso. O Ricardo Tomé não está agora
0: na TV? Está, exatamente. ele é o Ricardo
1: uma Sim, sim. O Tomé é que... É que depois, opa, opa, ao fim de uns dois anos ou três, do 5 começar, arranjou, já não me lembro do nome do programa, mas ele arranjou uma app fantástica, porque aquilo era, lá está, muito time consuming, ainda por cima, que o 5 originava, e, e suponho que continua a originar, uma vaga de feedback tremenda, e depois... Gajos como eu, que tiveram uma educação judaico-cristã, sentem-se muito mal se não respondem às pessoas todas. Isto já me passou também. <risos> já, 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 me passou. Ah, uh, mas o Ricardo arranjou-me uma cena maravilhosa, que era uma aplicação qualquer, um programa qualquer, que tudo o que eu escrevesse no Facebook saía no Twitter ao mesmo tempo. Sim. Então, eu nunca mais liguei ao Twitter. Entretanto, já tinha percebido também que o Twitter meu Deus, isto é extraordinariamente violento então, bem, com esta aplicação eu nem preciso de ir lá, tipo, está aqui então de vez em quando há alguém que me diz, ainda estás no Twitter, eu, ah, pois estou porque eu nunca pronto, tenho esta tás, coisa
2: mas não estou,
1: mas não estou, exatamente uh, eu não me lembro, eu lembro-me que tentei apagar a minha conta uma vez, porque achei que já não fazia mesmo sentido mas eu para apagar a minha conta, se bem me lembro, precisava de saber a minha peça para poder entrar nela e depois apagá-la. eu, eu não, faço, não faço ideia. Foi há tanto tempo. Que Eu acho estar. que o meu, o meu imóvel, o imógio, como é que se diz? O, a, a carita Ainda é um avatar que me fizeram no tempo dos pastéis de nata, que é um bonequinho eu, meu. São... Eu já passei por lá, mas, mas percebi claramente que front. já
0: não ias lá. Já não ias lá algum tempo, mas pronto. Que uh, é Curioso, tens mesmo foda, Carlota é, O mundo é uma ervilha um, O facto de tu teres nascido Ilhéu Tem algum reflexo na pessoa que, que tu és?
1: Total tanto a nível
0: pessoal como profissional Sim,
1: né? sim, sim Eu, eu uh, não quero parecer Não quero mesmo parecer uh, Isto não tem nada a ver com, com Ímpetos independentistas uh, Nem a falar Não não, oh, não. não, não tenho não não. a mais pequena Vamos, relação Vamos camarada relação com isso e acho mesmo que não faz sentido uhum. uh, mas eu sinto seres açoriano, seres madeirense e ires viver para, para a capital pelo menos tu provavelmente sentes isto também tu, tu és imigrante tu estás no teu país mas és imigrante uh, porque tens 18 anos, tu deixas esta ilha com menos de 60 mil pessoas 56 mil pessoas e 70 mil cabeças de gado, onde nesses 18 anos viste toda a gente incluindo as vacas pelo menos uma vez já os viste a todos pelo menos uma vez não sabes obviamente o nome de toda a gente não é? mas viste-os todos pelo menos uma vez e onde tu te sentes tu pertences aqui não tens a mais pequena dúvida sobre isso e de repente vais para um sítio onde foi muito agradável que seja a realidade é totalmente diferente daquela, daquela que tu conheceste na tua vida toda quando tu tens apenas 18 anos isso é é, é profundamente marcante tu, ok, a língua é a mesma, mas
2: tu mas és
0: é imigrante um, é, é um país completamente diferente e,
1: e de que forma é que eu acho que isto me marca? para já, além de, de eu ter sempre os Açores né? o, o coração na boca e esse coração é é, é, desta, é da nossa terra além disso refletir, penso eu, no, no, no meu trabalho sobretudo e havemos lá chegado no, no projeto da minha vida que foi, que, que foi os mal amanhados uh, onde eu acho que ser açoriano me ajuda mesmo mas sem qualquer espécie de exagero é na questão da resiliência uma palavra que entretanto uma palavra que eu adoro e que entretanto foi assassinada pelos nossos políticos que <risos> é sempre qualquer coisa mandam cá para fora mas eu acho mesmo que não há Tá, vou, ok, vou pôr aqui os nossos primos madeirenses na equação porque, porque pronto, também são ilhéus e, e provavelmente eles têm isto em comum conosco. mas não há não há português sim, sim, o Transmontante sofre muito também mas pode-se meter num carro e chega onde tem que chegar rapidamente não há portugueses mais resilientes que os ilhéus não, não tenha mais pequena dúvida disso uh, e daqueles que conseguem ficar porque o apego vulcânico também é tão grande que eu costumo dar este exemplo aliás, há um off nos Malamanhados onde eu falo disto quando eu entrei para direito nós éramos 21 açorianos naquele ano, em 1995, a entrar. Quando eu estava no terceiro ano, éramos sete. 14 tinham, pelos mais diferentes motivos, voltado à casa. Um grande amigo meu, grande amigo meu de infância, o Lúcio, uh, ele foi com a informática. Ele era, ele, ele era daqueles é gajos é absolutamente brilhantes naquilo. Eu lembro-me perfeitamente o lar onde ele vivia, naquela, naquela idade em que somos rapazes com 19, 20 anos. Em princípio, terias, sei lá... A Megan, um póster da Megan Fox na parede, o que ele tinha era um angra de heroísmo, uma panorâmica brutal, e ele chorava.
0: A olhar para ali.
1: Sim, ele demorou nove anos a tirar o, o seu curso. Um, um tipo que era um. sabia aquilo, traz para a frente, da frente para trás.
0: Aconteceu a tantos.
1: Uh, ao fim de muito batalhar ainda, vai para as Immans, uma grande empresa, está a crescer, 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 crescer nas Immans, e, e um belo dia teve uma hipótese de ir para cá, para vir ganhar menos de metade, e não hesitou sequer. E os gajos nas imens ficaram... Uh, 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 Quê? Desculpa? desculpa! Não, mas a gente aumenta-te! Não, não, quero ir. Uh, se tu consegues ultrapassar... E atenção, isto é admirável, portanto, eu não estou a fazer este comparativo a dizer certos são os que lá ficaram, não é nada disso. Mas os que lá ficam e, portanto, nem que seja no meu caso, para trabalhar na área onde eu estou, eu tinha que ficar. Eu tinha que ficar eu tenho o sonho de poder o que tu estás a fazer agora para mim é desculpa <risos>
0: não, isto não, foi é assim. cristão, nós,
1: não <risos> quem, eu, quem me der quem me der eu, eu, eu aspiro a conseguir isso um dia estar entre cá e lá, no mínimo até porque o meu filho não vou tentar não me comover mas esta viagem que está neste momento a acontecer trazer o meu filho com 3 meses e meio para cá, para mim e para a minha mulher também, que é apaixonadíssima pelos Açores mas obviamente mais para mim, que sou de cá é importantíssimo, e o meu miúdo, eu sei que ele não se vai lembrar de porra nenhuma, mas eu quero. Eu ainda hoje estive com ele, à frente dos ilhéus das cabras, e, bum, fotografia. E, abã, nem que ele tenha 14, isto vai-lhe entrar na cabeça, e eu ainda lhe explicar as vezes que for preciso. Eu quero que ele sinta, no mínimo, metade daqui. Quer dizer, no mínimo dos mínimos, não é deserdado de imediato. Um, mas pronto, se tu ficas, e se tu tens, eu senti N vezes. Não tornar, Isto não é uma coisa dramática, mas senti-me N vezes desvalorizado por... Ah, lá das ilhas. Eu também. Lá das ilhas, pois. Eu... E depois deve-te acontecer uma coisa fantástica. Que é,
0: e as piadolas é, que, que só via que na engacho, altura. Mas
1: tudo, a gente pensar é, é vamos, espera aí um bocadinho. É. Espera aí um bocadinho. E esse bocadinho pode durar meses, cada é, dura três anos, mas depois pá, esse sentimento de vitória, não há outra palavra, é fantástico. Faz-nos maravilhosamente. É, espera aí um bocadinho. Nós somos muito mais muito mais resilientes do que o português médio. Isso isso para mim é a forma como os Açores marcam mais. Manda-me o que tu quiseres. Nós, come, nós comemos nós, nós comemos terremotos lá. portanto Não vou dizer ao pequeno almoço, mas comemos ao almoço. portanto Manda-me o que tu quiseres. É mais um, é um bife.
0: <risos> é mais um bife, é verdade. Por acaso, identifico-me muito com aquilo que tu estás a dizer, porque uh, para nós é um constante parte de pedra Seja que tipo pedra for para partir e com que broca for para partir. Uh, e, e havemos vemos chegar lá. Pelo menos eu vejo as coisas dessa maneira. O que vier é para fazer. Sem dúvida. É para fazer e é para acontecer. Bem, como tu sabes, eu, eu, eu trabalho no digital e não sei se te lembras, nós até já trabalhámos indiretamente juntos.
1: Do, indiretamente
0: do... juntos. Há uma coisa de um ano, <risos> numa, numa uma cena do Border Game, Game Rink. Foi uma enorme
1: tareia que eu sou péssima. Sim,
0: feliz. eu nesse dia eu disse: não, não, não sei quem é, não vergonha que vergonha. <risos> mas não foi muito mal, podia ter sido pior portanto, <risos> tu és aquilo que nós, e falavas de, 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 dos açorianos não se deixarem muito impressionar pela figura pública, não é essa coisa toda, mas uhum. é um facto, tu és figura pública, pelo menos <risos> se calhar aqui dizem, olha, é o Luís Filipe lá fora é tipo, ai, aqui não sei o Sim, sim. Blá, blá, blá. sim, portanto, és uma figura pública um, não somos só nós a reconhecer-te toda a gente te reconhece Tu consideras, -te, tendo em conta a definição atual de influencer, influenciador, tu consideras-te um influenciador? Não,
1: não. Aliás, eu não quero ser assim muito, muito negativo, mas eu, eu acho que isto tem a ver com a minha idade. Eu, eu, hum, há imensas coisas fantásticas nas redes sociais, mas o influencer ou a influencer, <risos> confesso que é uma personagem que me irrita. Haverá pessoas super bem adicionadas, de certeza absoluta, pá, mas eu, eu quando vejo pessoas com 5, 6, 10 mil gostos, às vezes mais, em feeds que se tu, se tu fizeres um assim, só assim um movimento de scroll, é sempre a cara, a cara, a cara, é, em primeiro plano esta pessoa, sempre esta pessoa, esta pessoa, esta pessoa, esta pessoa, é uma coisa mas aqui admito, é mesmo a minha idade eu não consigo perceber agora a culpa é toda da idade eu <risos> acho, eu não consigo perceber é um fenómeno uh, profundamente bizarro para mim, porque há pessoas eu, eu, aliás, isto, o meu irmão até que me chamou a atenção para isto e, e eu não tinha percebido e ele tem toda a razão que há um renascimento do interesse pela poesia graças ao digital há cada vez mais pessoas que partilham poemas não. mas atenção, essas, essas pessoas se tiverem páginas com dois mil gostos é imenso. É excelente, sim, sim. É imenso. Sim, sim, sim. Não são... Pronto, eu vou usar o nome dela só porque é muito... Não são as Ritas Pereiras? Sim. Nem pouco mais ou menos... Também não sei são... se a Rita são pessoas muito. muito, muito... Se escrever, se calhar, é sobre aquela lua. Mas e que... é sobre... <risos> aquela lua? Exato, que era o estádio da Japão. O... Uh... O meu irmão chamava até só para isto, e é verdade. E, como sei, há há imensas pessoas, homens e mulheres, jovens e que partilham poemas e não sei o quê. Agora, claro, o alcance daquilo é muito pouco, mas está lá, existe. Antigamente tá... nem havia. Antigamente nem havia, exatamente, e está-se a disseminar. Agora, o influencer ou influencer típico, pá, aquilo... Sei lá, como é que eu ia dizer? Eu, eu adoro, pá, adoro viajar, tenho imensas saudades de ir a outros sítios e... Pá, tu vais a Roma e vais ao Coisa de Roma. Para mim, o que é natural é tirares uma foto à arena do Coliseu. A melhor foto que puderes tirar. O que os influencers fazem, parece-me. É... Eu no Coliseu de Roma. O Coliseu de Roma é uma coisa que está ali desfogada. É... O eu é a coisa mais importante. Isso faz-me confusão. Faz-me faz, -me, faz -me confusão. Mas admito mesmo que eu não o consiga perceber bem. Lá está. Agora, acho que há influencers muito positivos. Esta história da poesia é, é lindíssima. Há pessoas, eu, eu, eu já, já desisti porque eu não consigo nunca ter disciplina para cumprir isso, mas eu tenho pessoas amigas que, que, que seguem nutricionistas e que, com imenso interesse e, e as coisas estão a resultar para elas e, e portanto isso parece-me excelente.
0: Mas estão a cumprir uma missão. É, é? Há uma é, missão, há é, um. É verdade. Há uma intenção naquele. É, é um trabalho.
1: É um trabalho. É um trabalho, exatamente. A, a minha mulher começou a seguir um, um osteopata especialista em bebês. E de facto ele tem conceitos fantásticos. Também desconfio que ela o a seguir, porque o rapaz tem os olhos verdes e é muito giro. Okay. Mas tem dado de imenso jeito. <risos> tem dado de imenso jeito. Agora, eu acho é que a maioria da. Não sei. Também há, eu não percebo nada dessa área, mas acho que há, há, há pessoas fortíssimas na área da da, da make-up. A Inês Moço por exemplo. E eu acredito que, que ela seja excelente a fazer. Basta.
0: Tá, nesse aspecto, como já trabalhei com alguns. Eu acho que tudo depende da intenção e da mensagem, não é? Porque nós sempre fomos, nós sempre tivemos role models, não é? Pessoas que seguíamos porque eram artistas, porque eram escritores, atores, músicos, whatever, uh, e havia um, há uma intenção, é o trabalho daquela pessoa faz-me faz sentir algo e faz-me querer seguir essa pessoa. O que eu sinto hoje em dia é que há um vazio enorme, há o, o culto do eu, que não Exato. me traz nada a mim. Isso. Aliás, só me traz coisas... Às vezes mais, que é esta coisa da comparação constante, não é? Ah, ela tem umas mamocas maiores que as minhas, se calhar havia não sei quê. Ah, ela tem mais sardas do que Isso eu. Isso é muito tipo bem ser... visto,
1: sim, porque eu acho que uh, um dos riscos das redes sociais, e, e não vou culpar as influências disto, porque eu acho sim, que é. eu acho que elas não estão a fazer isto de forma premeditada, mas uma não, coisa, não, de tudo, de uma tudo, coisa tudo. que acontece, e acho que não é? a malta da psicologia tem, tem escrito sobre esse assunto é o que, o que é que nós partilhamos nas redes? Partilhamos, partilhamos as coisas boas e bonitas. E então, se tu estás em baixo e vais ver os feeds de, das pessoas que segues, tu, tu sentes que epá, eu, sou, eu sou capaz de ser a única pessoa no mundo que está na merda. Não é? Como nós só partilhamos o bom e o belo, um, cria certamente esse tipo de pressão. Sim, não é à toa que... Ah, eu vou, que vou ter que pôr o mamas, vou ter que pôr o cabelo, vou ter que, vou ter que fazer Vou ter que fazer, fazer qualquer vou coisa,
2: que, né? ah, sim. Ah,
1: Pronto, eu acho que caminha, isso caminha tudo. Eu, eu tenho uma rede de que gosto, que é o Instagram. Eu acho que o Instagram ainda é um, um, um oásis. Mas também, quer dizer, é para mim, eu tenho lá 64 mil pessoas. O, o António Rabins, que é como se fosse o meu irmão, tem um milhão. E, e, e portanto, obviamente, quando tens um milhão, o número de imbeciles que vais apanhar também também também, é maior, também por, é, Porque, é, por exemplo, pronto. falámos
0: da Rita Pereira há bocadinho, é o caso dela. Exato. <risos> Exato. Leva com... Leva... <risos> De vez em quando se apanha com um bocado a, a erótica, que, Enfim, é, é o que é Mas pronto, já percebi que eu, Tinha aqui uma pergunta para ti sobre o que é que tu achavas Desta cultura e já percebi que É-te estranha é, é. é um
1: bocado, eu faço uma coisa boa Gostava de dizer isto, que os meus amigos ficam sempre uh, Estupefactos com isto Mas é verdade, eu no Facebook Ah bom, já agora, porque é que eu continuo a ter Vou ser muito sincero Profissionalmente dá-me jeito não tendo campanhas digitais nem contratos como, como os grandes influencers, e pá, tem coisas bastante porreiras que acontecem no digital. Bastante porreiras e, portanto, aquilo é uma outra fonte de rendimento. E no caso do Instagram, gosto. Eu não sei há quantos anos é que estou no Instagram, embora tenha sido. Eu chego sempre tarde às coisas e foi muito mais tarde do que o Facebook. Mas gosto. Pá, tem uma boa onda. Eu sei que aquilo, até porque pertence à mesma. Também pertence ao, ao Jeff Zucas aquilo mais tarde ou mais cedo <risos> vai para o degredo. Pá, mas por enquanto é um oásis. Tem sido raríssimo apanhar cartilhos ali. Raríssimo. E talvez porque é menos de conversa. É mais de Sim, a imagem, a imagem, a tu, imagem. Tudo do coração, de tu gostares e tal, a imagem. Uhum. Um, no Facebook, eu não apago o Facebook por motivos profissionais, mas é, é mesmo por isso. Eu tenho duas páginas, tenho a página de seguidores e tenho a página de amigos, né? e eu na página de seguidores, a malta fica sempre Achar que eu estou a gozar, mas isso é verdade. Eu não leio comentários. A página de seguidores tem lá 118 mil. Eu não leio um único comentário, arrisco dizer... Da
0: página de seguidores, não é? Sim. Só da sua página pessoal? Sim,
1: só da página pessoal, onde obviamente não conheço 95% daquelas pessoas, mas como há muitas pessoas que eu conheço, a minha página de amigos...
0: Pá, Essa tu já já tinha sabe. Leio,
1: Sim. Agora, a página de seguidores... eu vou... Eu acho que não estou a exagerar se disser que há oito anos que não lembro comentários. comentário. E eu percebo perfeitamente quando é que me estão a desejar a morte porque, pai eu escrevo o que me apetece. Escrevo o que me apetece nessa página. E já sei que se é que sobre futebol, então, pronto. Se aquilo passa de 80 comentários, já sei que, pai 50 estão-me a desejar a morte de formas... Uh, provavelmente nem muito criativas, porque as pessoas, infelizmente, são pouco criativas no, no insulto em Portugal. <risos> e de vez em quando é algum amigo que me diz: Mano, pá, que teu bolso ontem tu vi? Não, não vi. Epá, é pá, que estão a dizer que. Não queres saber. A vida é muito curta, aí tem imensas coisas para fazer. E pois como seres humanos que somos, outra característica da nossa condição é: 100 pessoas dizem, fazem-te um elogio. Esses ténis são épicos, clássicos, quero uns iguais. Há uma pessoa que entra aqui e diz. Okay está tudo sujo daqui a dois anos tu aquele cabrão que disse que eu tinha os tênis sujos é isto que tu te vais lembrar pronto uh, Sim, e pai não vale a pena mal, vale é a pena. só o
0: mal que fica
1: na página da Big estava a acontecer uma coisa engraçada que é pronto aquilo é tem cinco mil pessoas e depois tem mais três ou quatro mil seguidores não e desde que o meu filho nasceu de cada vez que me aparece um comentário imbecil eu respondo e respondo com uma violência
0: então não tens muita paciência e partes de. Não, é que, é que... aconteceu. que muito... a dormir pouco, Luís.
1: É isso, é <risos> que eu acho que é isso. É que eu acho que é isso. Eu, houve alguém que... Eu, eu partilhei... Pá, isto escalou muito rapidamente. Eu partilhei... O que é que eu partilhei? Eu partilhei um meme que era de alguém. Uh, e era o Tim de rãs, isto na altura das últimas uh, presidenciais. E, e era o Tim de rãs, ou al, é, Exatamente, era alguém a fazer passar pelo Tim de e a partilhar no Twitter... Bom, lá vou amanhã até que arranjar a calçada por causa de umas pedras que tinham sido atiradas a não sei quem. E há um rapaz que vai lá e escreve, e isso é fake. Eu, ok, mas não deixa de ter graça. Sim, sim, mas acho muito mal estar a disseminar notícias falsas. Eu, ok, isto não é uma notícia. É um meme. Uhum. Sim, está bem, mas mesmo assim é fake. Bem, eu a certa altura... Descubriarás-te uh, assim? Explica-me, por favor. Uh, como é que a partilha de um meme humorístico, um, pese embora esta pessoa não seja na verdade o Tino de Rãs, explica-me por favor de que forma é que isto prejudica o país e o mundo e quando perceberes que não consegues explicar isso, faz-nos a todos um favor e põe-te no caralho. E eu normal... <risos> normalmente não diria isso, mas desde que o meu filho nasceu é mesmo tipo, é uma mistura de cansaço com honestamente quero que tu te fadas. não estou para perder tempo é, é, e começou-me a dar prazer a pagar pessoas eu chego a um ponto, chego a um requinte que é, se eu tenho, ok, eu puto estar a dormir e agora tenho aqui um bocadinho, não tenho nada para fazer
0: delete, delete, delete exato, sabes o que é que eu
1: faço? eu vou assim ao feed e aparece um nome que eu não conheço marca António Toste por acaso agora fiz que nem o nome, o Toste, o apelido até é bastante assuriado. Pois é. Mas pronto, este Marco António Toste não existe. Dizer, Marco António, Marco António Toste.
0: o é, Marco António quando ouvir este podcast. Ver
1: amizade. E aparece, olha, amigos desde 2011, nenhuma interação. pô caralho! Oh. <risos> 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 ah, enfim.
0: Pronto, agora já percebi que fazes a tua triagem. <risos> E fica aqui o conselho, portanto, este trecho vai, de certeza, para o YouTube, tipo, como, como perceber <coughs> se esta é uma boa amizade <risos> nas redes sociais ou não. É mesmo, ver amizade. Não falamos desde 2011. Às, tá. vezes é. Às
1: vezes é. Eu, outro dia, deixei ficar uma pessoa, porque é amigos desde 2009 e desejou-me parabéns uma vez em 2014. Mas ao menos foi parabéns. Está bem, ah, mas pronto, pode chegar. <risos> estar,
2: deixa deixar.
0: Ok. Agarrando um bocadinho nisto que estávamos a falar de, das redes sociais... Uh, qual é assim a tua opinião generalizada sobre os conteúdos que lá vivem e as pessoas que lá estão?
1: Lá está, eu acho que há, há muito trigo para encontrar no meio do, do, do imenso joio uh, eu tenho tido o privilégio de, de trabalhar com algumas pessoas até de dar algumas primeiras oportunidades uh, a malta que, que cresceu nasceu nas redes estou a pensar no Diogo Batáguas, por exemplo a primeira vez que o Diogo eu conheci o Diogo quando ele era jornalista no, no Rádio Clube Português um, muito, muita piada mesmo e, e no, no meu finzinho acho que foi já mesmo na, minha, na décima temporada do 5 que foi a minha última dei-lhe um espaço no, no 5 e o que o Diogo faz, o relatório Batáguas é das coisas que eu mais curto ver no, no, no Youtube Uh, que eu não sei se se qualifica como rede social, porque sou uma... É, é, ah, okay. é uma rede social, eu lejo, lejo, é uma rede social.
0: Tem uma caixa de comentários, é uma rede social.
1: Exato.
0: As pessoas podem odiar-se, sim, é uma, é uma rede
1: social. E, portanto, eu acho, lá está, volta daquela história do, do Conselho, com, com aspas em itálico, eu diria, diria sempre, uh, usa e abusa, usa e abusa da, da, das redes sociais. Em relação às pessoas que lá estão, eu acho que as pessoas que lá estão, somos, somos todos, e, infelizmente, muitos de nós usam as redes como uma bola anti-stress, para usar uma analogia diferente da discussão de trânsito. Há, há, muita, há muita raiva disfarçada de coragem de pantufas. Sim. Um, e, às vezes, muito raramente, mas às vezes tem graça. Por exemplo, se alguém me insultar, mas me insultar com piada, eu tenho a certeza absoluta que vou trocar umas mensagens com esta pessoa e no fim somos amigos, pelo menos virtuais. Só que isso acontece uma vez em 100. Uh, a maioria das pessoas agem de uma forma que nunca. agem de uma forma que nunca seria igual, nem pouco mais ou menos, àquela que teriam cara a cara. Uh, isto é capaz de ter um lado positivo, porque se calhar há muita violência real que se, que se evita por causa de, das pessoas desabafarem online mas é um ambiente, no essencial, uh, tóxico. Um, eu tenho uma ideia para uma página, infelizmente não tenho a tempo, porque eu gostava de criar uma página chamada Livros e Elogios, e que servia apenas para tu ires lá e dizer, desde eu fui à Sapateia e adorei a forma como me trataram, e gostava de aconselhar esta loja e a senhora tal, ou o senhor X, até tu dizeres uma coisa boa sobre um amigo teu que não veste sei lá, desde o liceu, até recomendares um livro que acabaste de ler, serviria para todo o tipo de elogios na ideia de ser um, uma pedradinha no, 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 no pântano né? no charco, é no pântano porque infelizmente a maioria das coisas são são pantanosas, nós se nós fôssemos um extraterrestre que a Terra e tem, tem contacto com o Facebook pela primeira vez, mas sabe ler na nossa língua e faz scroll ele acharia muito provavelmente que okay, este planeta é, é de evitar visitar novamente, porque as pessoas passam de dizer, fazer posts com pombas brancas e mensagens cristãs para uh, um desabafo qualquer pessoal como qualquer coisa do género confia só em quem acredita em ti não ligues aos outros para irem à página de alguém dizer mal de outra pessoa para comentarem a polémica do dia que é um programa que acabou de estrear uma cena violenta que apareceu na televisão para partilharem uma receita de bacalhau azeite do Pipo Pá, tudo no mesmo é, 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 de, é, demente. é demente e depois há outra, coisa. <risos> há outra coisa que me irrita também que é a morte, do, a morte do adjetivo elogioso sincero porque as redes também servem há este fenómeno chamado FOMO não é? Fear of Missing Out e então eu vejo pessoas a. Um, isto é um fenómeno recorrente, tipo, acabei de ver isto, isto é melhor sempre.
2: Uhum.
1: que alguma vez aconteceu. Um, Vê-se isso muito com a Netflix. Eu tenho Netflix e gosto muito da Netflix, mas há uma espécie de cegueira. É, há séries e filmes que eu vejo a malta -tá a falar e que tornam-se trending, e pá, ainda recentemente estou à vontade de para dizer isto, porque eu não tenho rigorosamente nada a ver com esta série, a RTP emitiu há pouco tempo uma série de ficção em oito episódios chamada Até que a Vida Nos Separe, que para mim é a coisa mais bonita portuguesa de ficção que eu alguma vez vi, e algumas poucas pessoas repararam nela, mas a maioria das pessoas estão, estão a aconselhar coisas da Netflix que, que, que não valem metade daquilo. Mas, mas pronto é, não sei, eu acho que há uma tentativa desesperada de parecermos cool há uma tentativa desesperada de parecer que não perdemos o comboio do mundo e que pronto, o mundo está a falar disto e é disto que eu tenho que falar também e ironicamente se as redes sociais nasceram como um espaço de individualidade essa individualidade vai-se perdendo por causa destes fenómenos de rebanho ah, está tudo a falar disto eu tenho que falar disto também eu recentemente vi uma eu ainda não vi o programa, honestamente o novo programa do Bruno Nogueira
0: eu vi, este, vi, o primeiro, vi a primeira vez este fim de semana eu vi
1: eu li uma crítica na MEG, que é uma, que é uma publicação que eu, que, eu, que eu respeito imenso e até tive a felicidade de terem sido muito, muitíssimo simpáticos com o Mal mas o Bruno Nogueira que, que é autor para mim do Último a Sair que é uma cena genial um, das melhores
0: que se fez em Portugal em termos de comédia para história, mim. Pá, yes. pá, aquilo
1: para yes. mim é genial em qualquer parte do mundo uh, eu esta série ainda não vi mas o que eu quero dizer é que o Bruno faz parte de, de, de uma cena cool. Imersidamente. Muito ce... trendy. Muito trendy, exatamente. <risos> Esta cena que eu ainda não vi. O primeiro episódio, a crítica da Mac, e eu não estou a exagerar, o ângulo era este. Não percebemos nada, mas gostámos muito. Isso para mim não faz sentido nenhum. Nenhum! Tens que ver. Mais vale. <risos> mais vale... Epá, se calhar vocês não escrevam, vejam mais um episódio ou dois e tentem perceber. Tentem, tentem, tentem perceber, se percebem, uhum. passa a redundância, mas mas pronto, sentiram ali a necessidade, é para ter o Bruno, a gente, a gente tem que gostar, e, e as pessoas, mesmo as pessoas geniais não, não são geniais sempre, mas pronto, isto só como exemplo de um, desse, desse fenómeno de rebanho, de carneirada, que eu acho que, ironicamente, as redes sociais criaram, quando poderiam ser um espaço de afirmação individual, como nunca existiu. sim.
0: E que vai-se perdendo cada vez mais com.
1: Vamos, por exemplo, as influências. E, e eu, pronto, sinto, 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 também há influências, não é? Mas a ideia que eu tenho é que é um espaço essencialmente feminino do, ou dominado pelo sexo feminino. E ainda bem que é. Mas o que eu acho que acontece é copycats. Há imensas influencers que tentam fazer mais ou menos como a outra faz e... Porque funciona. Pronto.
0: Porque isto depois também fazem estudos de mercado, não é? <risos> Olham, eu gostava muito de ser influencer de moda. Deixa cá ver quem é que faz isto muito bem. Ah, estes cinco perfis fazem isto muito bem. Então deixa-me cá ver as 10 fotografias que funcionaram bem. Ok, vou fazer igual. No mesmo sítio, com a mesma roupa, com a mesma make, isto vai, vai bombar, vai bombar nas redes. E funciona. A questão é esta, há uma fórmula. Sim, sim, sim. E, e, e eu, o que eles fazem é, é copiar seja de lifestyle, seja de. Eu, seja eu de, de talvez tipo de por ser bota
1: de elástico. A própria expressão bota de elástico e o facto de eu utilizar mostra que sou uma pessoa velha. <risos> um, eu por exemplo. A eu em vez passas. de seguir influencers, eu sigo a página Influencers in the Wild, que é das coisas que mais me diverte. <risos> que mais me diverte. Também. <coughs>
0: Também. Guilty, guilty. <risos> uh, e do como é que é o Portugal. O de Portugal, Portugal, essas uh, coisas assim. Lev, uh,
1: Tinder, Tinder blog, Tinder blog, Lev Tinder. Não sei, se não, não conheço, mas, mas é Portugal
0: no Seu Melhor. Uh, pá, pronto. TikTok
1: ah. é uma coisa que eu não percebo. Não percebo. Recebo em grupos do WhatsApp... Uh, Fico sempre muito envergonhado, porque normalmente o que eu recebo De é para mim aos 18. Não,
0: não, não segues o TikTok do capim? Não. Como é
1: que... não. Pois, mas já ouvi falar, já lá está, por causa do cringe, Portugal.
0: É delicioso. Ao mesmo tempo quase Para você... o TikTok. Fora do TikTok, é,
2: é cringe.
1: Mas, ah, 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 mas aquilo é... O que ele está a fazer, não, aquilo não é involuntariamente... Como é que eu ia dizer? Aquilo adapta-se bem ao... ao...
0: É aquilo ao universo de TikTok, é aquelas dancinhas, aqueles desafios, aquelas okay, coisas, aquilo okay. é o universo de TikTok. É, é só estranho porque é o capinha que a gente conhece do tempo dos arrasar. Sim.
1: Os vídeos que eu vi até, até me criaram uma, uma inveja saudável. Pá, este casal. pá, isto é bonito. Sim, ele. Este casal divertes, oh, é... <risos> ué?
0: Não, mas é a mesma coisa que o Lunas, atenção. Eu... Não dava nada pelo Unas e quando vejo o Unas a dançar, eu sinto coisas. O Unas dança bem pra caralho. Dança pra caralho. Pra
1: caraças, dança, dança. dança bem
0: pra caralho. <risos> Ouve, eu fico tipo, foda, este gajo está a dançar. É? E só descobri isso graças ao TikTok, estás a ver? Né? tipo, como está, destes fenómenos. Mas também o TikTok é algo que me faz alguma, alguma confusão. Há coisas lá, muito giras, muito artísticas que tu vês. Por exemplo, os making-offs de pessoal que faz tipo filmagens espetaculares, tipo com cores e cenas a voar. Como é que eles. Os making-offs, eu adoro ver esse tipo de contas. E depois gatos também, porque. Gosto de gatos. Ah, também, um, também. Pronto, é uma cena. E se for já o meu filho é só gatos. Mas é uma coisa que me faz muita confusão porque depois parece-me muito fora a parte artística, o pessoal que dança muito bem, faz qualquer coisa, mesmo muito artístico, uhum. não consigo tirar mais valor dali. No entanto, é a grande cena, não é? Mas, mas pronto, sim, sim, como sim. todas as grandes cenas, às vezes também tem tenho... eu, eu não acredito nas grandes cenas. Tipo, veio o Facebook, foi uma coisa super não é? inovadora e foi a única que se manteve assim, linearmente é os outros
2: uhum.
0: andaram, o que foi comprado pelo Facebook também, linear. está tudo ok <risos> os outros andam assim aqui na corda bamba uh, e basta ver pelo fenómeno agora da, da quarentena o, o, a Clubhouse, tipo, de repente toda a gente estava lá e é a última loucura, se não estivés lá estás a perder a cena uh, está, um, o fomo, fomo, estás a perder a cena e agora que começou o desconfinamento e, hum, queres saber da Clubhouse? Não
1: não sabia, mas não. diverte muito saber. É,
0: não, é, é verdade, é verdade, é verdade. Já tipo estão lá duas ou três pessoas. Por acaso agora vou, vou fazer um programa no domingo com, com, com o Paulo Rossas, com um amigo meu também, que trabalha nesta área, uh, que é justamente agora que já não é em moda. Vamos para lá. Assisto, vamos vamos, vamos para lá. Vamos ser anti, anti sistema. Mas bom, Continuando ainda a falar do tema digital, tu agora és pai. Uh, Há alguma coisa neste mundo do digital que, que te assuste, particularmente quando pensas que um dia o teu filho vai estar exposto sim, a isso?
1: assusta-me imenso. Quase tudo na ideia de ser pai me assusta, porque, porque tu podes ler os livros todos e nós lemos muitos e mesmo assim nada te prepara para ter um menino nos braços. Mas, mas sim, eu se escolher só uma em relação ao digital que me assusta é... Uh, uh, até que ponto é que ele partilhará demasiado digamos eu dou um exemplo estúpido eu gosto eu, eu raramente partilho no Instagram, que é a minha rede favorita raramente partilho coisas que tenham acontecido naquele dia uh, isto é uma, provavelmente é uma grande estupidez mas eu não... irrita-me eu gosto de tirar as fotografias e depois pôr quando me... Não, Estou aqui neste sítio a comer esta coisa...
0: Mas estás a usar uma estratégia muito normal do um influencer. É? Ah, é? Ah, ok, ok. Uh,
1: por exemplo, eu tô, cheguei ontem e eu ainda hoje partilhei a despedida de Porto Covo, que foi onde tivemos a viver nos últimos três meses. isso dá-me algum uso. Não sei explicar isto uh, melhor. Em relação ao meu filho, tenho medo... Eu, para já, eu penso que os bebés, mais dia e menos dia, já nascem com um hotspot e uma ligação com um cabo USB, é impressionante.
0: Sim, o Elon Musk está a tratar disso. <risos> <risos> Chama-se Neuralink. <risos> e,
1: e eu também não queria que... E a Sara também não, não. Temos a ideia ingênua de que não o queremos submeter a muitos ecrãs e não sei o quê. Bom, mas tenho medo, tenho medo do tipo de, de partilha que ele possa fazer, porque depois também, quer dizer, não podes manter um miúdo isolado do resto do mundo, não é? Uh, vai haver aquela peer pressure todos, todos os meus amigos têm seja qual for a rede social que tiver na berra na altura assusta-me como é que a gente vai controlar isso e ao mesmo tempo dar-lhe um espaço da sua liberdade não é?
0: claro, como é que vais fazer esse equilíbrio assusta-me é, quando chegar lá logo vês é isso. Né? logo se vê estamos improvisando umas cenas Luís, esta pergunta costuma ah, me um bocadinho a fazer por favor, não fiques chateado comigo. Força. É que eu, eu só vi os três primeiros episódios dos Malamanhados. Eu porei no episódio da terceira. Não foi por motivo nenhum. Em particular, foi uh, o tempo. Uh, que é muito curto, como já falámos aqui. Uh, mas vi, vi até da terceira. E, e tenho que dizer que uh, aquele trecho que falas do povo festeiro, cheio de vida, que começa a festa no primeiro de maio e vai até finais de outubro mas que depois vem o Natal, que também se alonga e o carnaval como pré-temporada para o verão de festa foi das coisas mais lindas um, que eu ouvi sobre a nossa terra <risos> eu chorei babo e uh, ao ouvir-te dizer aquelas palavras acho que tu é que escreveste, certo? Não foi, foi o teu irmão <risos> um foi, foi irmão. Irmão. É, o Alexandre foi o Alexandre, ok, eu chorei baby Rain, uh, ao ouvir aquilo porque ainda por cima acho foi... que
1: acaba... Uh, ainda nos restam 10 dias para trabalhar e uma tarde de segunda-feira todos,
0: <risos> todos os anos todos os anos <risos> Ou, eu, eu chorei imenso porque isto ainda por cima foi uh, naquela altura em que estávamos fechados em casa Lento há 3 meses uh, eu, tu e todos os portugueses estávamos nessa situação e as palavras vieram na, na, na hora certa, no momento certo para mim uh, mas depois o episódio ficou um bocadinho triste mas eu, então acho eu acho que todas as pessoas que viram de cada uma das ilhas uh, tiveram algum tipo de crítica a fazer. Ah, porque ele não falou disto, não
2: falou
1: daquilo. Exatamente. Falou
0: com o Fulano, falou com o Cicrano. Exatamente, exatamente. Mas um, eu adorei o episódio do Pico e do Fé, os dois primeiros episódios. O meu avô é faelense, ainda por cima, e eu não fazia puta ideia da maior parte das coisas que vocês uh, falaram nesse, nesse episódio. Mas depois eu estava à espera que no episódio da terceira de, mais festa, houvesse mais festa. E houvesse mais História, tu sabes a importância histórica que tem Angra do Heroísmo sim, para sim, a própria sim. história de Portugal. E eu pensei que fosse tocar mais nisso. Sim, é
1: Portugal... eu, a parte da história... Eu, eu não tens nada a pedir, desculpa. Acho essa pergunta muito, muito boa e muito pertinente. E, e em relação à parte da festa tenho uma ótima explicação para te dar, acho eu. Em relação à história... Pronto, fico mais surpreendido. Porque, por acaso, a história era... Quer eu, quer o meu irmão. O meu irmão escreveu e e o meu irmão escreveu esse episódio, escreveu As Flores e escreveu Corvo e, e naturalmente falámos todos antes da escrita e na terceira o foco principal era a história aliás, o episódio chama-se O Recheio da Salvação que é hum, a designação que Alexandre Herculano deu à terceira precisamente pelo papel que a terceira teve historicamente na história do país e na história nós tentámos... Nós temos uma das minhas cenas favoritas da série, gravada em frente ao Monumento da Memória. Temos um drone maravilhoso sobre a Angra do Heroísmo, onde vamos explicando esta cidade nasceu, é a primeira cidade açoriana, nasceu 80 anos depois de começar a colonização, o que para a época é um, é um tempo Muito bastante recorde. Foi aqui que nasceu a primeira biblioteca, o primeiro hospital, o primeiro jornal dos Açores. A história de termos sido duas vezes capitais do reino, duas vezes capital do reino é referida à Batalha da Salga. Portanto, eu na história vou ter que rever o episódio porque haveria certamente muito mais a dizer até de história contemporânea, de, de, de século XX para cá, mas, mas pronto, na terceira o foco foi, foi, foi muito histórico. Em relação à festa teve a ver com duas questões técnicas eu gostava de ter mostrado muito mais festa, nomeadamente eu gostava eu não gosto de oradas, uh, e depois isto também é preciso levar em linha de conta que é este documentário é uh, essencialmente biográfico é a viagem destes dois tipos não é? uhum. um, ou seja não tem, não tem nem poderia ter pretensões a ser uma coisa científica que mostrasse tudo e também porque era impossível mostrar tudo os Açores em 10 horas um, mas uh, portanto eu nunca mostraria a tourada à Corda, embora tenha sei lá o sabe mas... que eu
0: pensei nisso eu pensei que... é. mas é, mas, mas a tourada
1: isso. de Praça, perdão, eu nunca mostraria a tourada de Praça porque sendo uma coisa biográfica e sendo eu um de ser encerrado nesse aspecto pá, não não é, assim não é a minha raro. cena não, não ah ok não é assim tão rara agora a tourada à Corda eu gosto gosto e gostava muito de ter mostrado porque uh, para já edito de forma curta e grossa o touro vem, tem uma folga porreira nas cordas, rebenta uns bêbados e volta pá, curto isso e depois o lado comunitário é lindo o ma... chamado quinto touro exato, e todos os meus amigos continentais que vêm, que vêm cá ficam maravilhados com isso e conseguem. Eu, eu entrei numa casa de uma pessoa que eu não conheço de lado nenhum e estava lá uma família inteira e entraram mais pessoas e eles deram-nos comida e bebida pá, isso é lindo isso é só de e portanto, no, na parte da festa eu queria ter mostrado seguramente uma torada à corda e queria ter mostrado bailinhos de carnaval isso era, são, são das maiores penas que eu tenho a série. o que é que aconteceu? Aconteceu que nós filmámos aqui numa época em que não havia nem uma coisa nem outra um, foi o que eu pensei e depois, esse, esse foi o problema fundamental, nós filmámos em abril de 2019 e não apanhávamos nem uma coisa nem outra, nem tínhamos orçamento para encenar uma coisa uma desse coisa. género estou uh, <risos> a ver orçamento para isso, era bonito e a, a segunda razão uh, foi que nós tivemos menos dois dias na terceira do que eu, do que eu planeei. E, e, e dois dias fazem muita falta, porque a TAP Air Portugal, que foi maravilhosa, porque apoiou, apoiou a série e ofereceu um porradão de viagens. Quando isto não passava de um sonho num papel, infelizmente... Ah, acontece, uh, nós chegávamos uh, imagina que era qualquer coisa do género a data era 22 para chegar e eu descubro à última hora que os bilhetes dizem 24 Pá, alguém alguém, alguém cometeu um erro, uh, depois eu quando falei com as pessoas, tipo, não havia forma de dar a volta a esse Fiquei até numa situação um bocado constrangedora, que foi ter que dizer à minha equipa uh, Tenhas malas feitas, não é? Uhum. Sim, vamos amanhã. Não, uh, não vai amanhã, vai. Depois da de, depois de manhã. Esses dois dias fizeram, fizeram imensa volta. Fizeram Ou seja, falta vocês tiveram
0: que fazer tudo a correr. Yeah, quando fizemos,
1: cá. fizemos a terceira bastante a correr falando agora genericamente e até sobre a introdução que tu fazes à pergunta o que tu disseste é acestedíssimo porque eu já me estava a rir e tudo porque aconteceu-me aconteceu, en, aconteceu e acontece-me N vezes que alguém lhe dizer tu és de São Miguel e diz eu andrei a sério pois vocês em é São Miguel deviam ter ido à ferraria ou deviam ter ido ao Elhão de Vila Franca ou como é que não mostraram a caldeira velha ou, ou tu, ou, ou tu ou, ou, na terceira disseram-me várias vezes ah, mas como é que não há Toradas. Na, na, no pico tipo mas como é que não subiste a montanha e eu acho isso lindo por dois motivos não subas uh, <risos> não subas uh, uh, o primeiro motivo pelo qual eu acho isso lindo é lá está mais uma prova do orgulho uh, que o Açoriano tem na pertença da sua terra e, e de facto ninguém me disse o meu episódio favorito foi da minha ida, e portanto está tudo dito sobre esse padrão Exatamente. o segundo motivo pelo qual, aliás, os meus três episódios favoritos são, eu não consigo, vai variando, mas são Pico, Santa Maria e, e Flores. São os meus favoritos e, e, e eu nunca consigo decidir entre os três e, portanto, sou nascido e criado aqui, concebido em São Miguel, que é a ilha, além da nossa, que eu conheço melhor e, portanto, isto também se reflete na nossa equipa. O episódio favorito do meu irmão Salveira do Corvo, o episódio favorito do Nuno Costa Santos, que é que é de São Miguel da Graciosa, Salveira, portanto, pronto, isso também também mostra uma certa riqueza, <risos> diversidade. E, e o segundo motivo que me deixa contente quando ouço esse tipo de comentário é uh, perceber que este conceito de mal-amanhados ou outro parecido dava para, sem qualquer espécie de exagero quatro, cinco temporadas. Que é absolutamente impossível most uh, mostrar, mostrar a nossa tudo, terra sim. toda. Eu, por exemplo, eu aqui na terceira, esses dois dias, fizeram-me perder fizeram me perder uh, o João Rocha, por exemplo, o nosso barbeiro internacional, com quem eu queria muito estar uh, e não só, mas
0: que também passou por este podcast, Pedro. Acredito, claro. <risos> uh,
1: mas tu, por exemplo, disseste uma coisa que me alugurou imenso quando tu dizes que, que adoraste o programa do Faial eu fico muito feliz, o, o episódio do Feial, e ainda não disse isto a ninguém é o que eu gosto menos, e gosto menos por culpa minha que é, em parte por culpa minha e em parte por um azar que nós tivemos a culpa minha é porque eu cometi um erro na montagem que eu não sei como vendo os episódios, sei lá quantas vezes não sei como é que não me apercebi disto, que é há duas pessoas fantásticas falam a abrir o episódio o pré-genérico é eu e o Nuno chegar ao Feial à horta de uma forma peculiar, porque roubamos um iate aquilo é a cidade uhum. dos iatistas então roubamos um iate. mas depois tens duas pessoas incríveis, José Azevedo, Peter e o professor Vítor Roedores absolutamente fantástico, só que eu na montagem meto estas duas pessoas que ainda falam o material selecionado deles ainda é longo, meto estas pessoas juntas, basicamente juntas e, e isso, isso é um erro de dinâmica ah, ali eu, eu, isso aparece me imenso porque eu conseguia ter dado um ritmo muito diferente a, a esse início de episódio se tivesse feito uma montagem diferente eu montei o Diogo Editor o nosso nosso absolutamente extraordinário realizador e editor Diogo Roa mas a outra razão pela qual esse episódio me entristece é que roubaram-nos um no feial roubaram-nos uma mochila
0: cheia de material
1: e essa, essa mochila tinha as baterias do drone e tinha um cartão de memória. E esse cartão de memória tinha imagens absolutamente incríveis, nomeadamente dos capelinhos. Uh, e ainda tinha duas cenas que nós já tínhamos filmado e que, e que se perderam. Epá, e depois na edição... aí ah, isto acontece uh, no, no penúltimo dia no FEAL. E no dia a seguir, as coisas que a gente tinha marcado de fazer. É, não, dava, não dava mesmo, por exemplo, para voltar Epá, Mas atrás. vamos voltar aos capelinhos. E o Diogo dizer, pá, se isto. Se queres o que está planeado para o último dia feito com qualidade... Não dá. Não dá para ir aos capelinhos, estar ali duas horas com o drone para fazer as coisas como deve ser. E então fico tão contente que, apesar disso, por exemplo, tu dizes-me, pá, eu adorei este episódio e, e, e o voo era de lá e eu descobri tanta coisa que, que não sabia. Essa aventura... Hum, eu fico sempre meio uh, arrepiado quando falo disto, porque... Para já, a última vez que chorei, tirando coisas com o meu filho, aconteceu em, em fevereiro, quando, quando o diretor, em fevereiro não, no, no fim de janeiro, quando o diretor, de, o Rui Golar, o diretor da rtp Passores, me liga e diz, acabei de receber uma mensagem do José Fragoso, o diretor da RTP1, a dizer, Rui, esta série está do caralho, você, quase não não a palavra, uh, avisa a produtora que isto vai estrear no dia 13 de fevereiro na RTP1, porque é uma coisa mesmo que eu não imaginei e que não acontecia desde os Charles Negros, do Zé Medeiros, há 37 anos, acho eu, e numa altura em que havia dois canais. Nem eram quatro, eram dois. RTP1 e RTP2. Fiquei mesmo feliz com isso. E depois... Hum, foi daquelas coisas cósmicas... Hum, como é que eu ia dizer? De vez em quando há coisas na tua vida que, apesar de seres um pessimista nato como eu, superam todas as tuas expectativas. Eu, queria fazer, eu sonhava fazer isto desde a faculdade, quando estávamos a filmar com uma equipa minúscula, após um ano e meio a correr, portas e janelas, e mails e candidaturas para conseguir os meios para conseguir fazer isto, quando estávamos a filmar, sentíamos todos, olhávamos aos para os e sentíamos: opá, isto vai ficar fixe. Mas depois nunca imaginei o que ia acontecer a seguir. Uh, o Mal na RTP1, uh, que acabou muito recentemente, fez mais espectadores que. que, que que absolutos, absolutos clássicos da RTP, como, 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 como o Herman, que é a pessoa que mais me fez rir na vida e, e que nunca será superada, Faz mais, fez mais audiência do que o 5 à e Noite, e portanto ter essa, existir em livro também, existir, hum, há agora um convite para fazer uma versão em 120 minutos, contar a mesma história, mas em formato de filme, digamos assim até para ir a... a Mas com f... as imagens do... Sim, sim, é uma nova montagem portanto é, 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 é meter o recio na peteja, é, é contar aquela viagem de 10 horas em apenas duas o que me deixa super feliz e ao mesmo tempo super angustiado, não é? porque nós temos com tanto, uh, sem contar com os músicos que aparecem em quase todos os episódios nós temos 100 protagonistas nesta série portanto pá, tirar para 80 de repente Sim. vai doer na, 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 na alma né? mas estou uh, aqui a divagar mas para dizer que, que tudo o que aconteceu desde, desde que acabámos de filmar este programa este sonho antigo no dia 25 de maio de 2019 superou todas as minhas expectativas ou seja, descobri de repente aos 43 anos, que, que, que o cinismo não vencerá, que, que de vez em quando aquilo que tu sonhaste pode acontecer e de uma forma ainda mais mirabolante e encantadora. Pronto, e agora, anda da tratar do futuro. Anda a do futuro. Vamos <risos> lá ver, espero que não é. demore mais três anos.
0: <risos> tu... Já fizeste o 5 para a meia-noite na tua terra. Eu estava cá quando tu fizeste. Ah, sim, sim. Uh, 2013.
1: 2013.
0: Uh, fizeste os mal maulamanhados, uma clara homenagem às nossas ilhas. Portanto, já foste realizando alguns dos teus sonhos uh, artísticos né, pela tua carreira fora. O que é que te falta fazer? Nessa área ainda há sonhos por realizar? Sim, sim,
1: sim e relacionados com os Açores também e, e com muita, 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 muita sorte talvez aconteça este ano eu gostava muito de escrever e realizar um filme que fosse passado cá pelo menos uma grande parte dele escrito está produtora também já tem e, e agora andamos a tratar de ver se, se em setembro, pronto, se tudo maravilhosamente a parte açoriana que é pelo menos metade do filme será filmada cá em setembro Sendo muito realista, diria que até por causa do momento que ainda estamos a viver é mais provável isto acontecer na primavera do próximo ano. Mas esse é. se é, cada vez que me perguntavam pelos sonhos, eu dizia sempre realizar um filme e ser pai, realizar um filme e ser pai. Portanto, ser pai já está, realizar o um filme é capaz de, de
0: acontecer quase é?
1: também.
0: E depois vais arranjar outros sonhos. Isto? Ah, sim. Ah, eu
1: depois como gosto de tudo o que faço, quero repetir tudo. Quero, por exemplo, em relação aos mal-amanhados, tenho. Uma segunda temporada. Quero, quero. E quero fazer uma segunda temporada, uh, 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 não contradizendo de forma alguma aquilo que eu disse, que é faziam-se mais 3, 4, 5 temporadas nas nossas novilhas, sem dúvida nenhuma. O meu sonho agora para a continuação dos mal -amanhados é a diáspora. Por duas razões. Primeiro porque eu acho que vir já tão cedo, uh, regressar tão cedo às ilhas. Uh, uh, iria criar aqui um fenómeno de comparação que me, parece, que me parece para já pouco interessante acho que faz sentido voltar às ilhas uh, com um hiato maior uhum. porque, porque de repente ia ser aquela ah, gostei mais de Santa Maria de outra vez uh, ou ah, olha, vieste aqui ao Corvo e mesmo assim a filarmónica não, não apareceu <risos> então em vez de fazer essa coisa direta repetir a viagem para assim se dizer Uh, gostava de fazer uma coisa mais ambiciosa que é ir atrás dos açorianos no mundo um episódio no Havaí um episódio na Bermuda um episódio em Santa Catarina no, no sul do Brasil costa leste dos Estados Unidos costa leste dos Estados Unidos, dos Estados Unidos Canadá uh, anglófono e francófono agora é isto, claro uh, custa muito mais dinheiro Sim, é muito não. mais complicado uh, é outra dimensão é outra dimensão <risos> Mas pá, estou a plantar as sementes, vamos lá, ver. vamos lá ver.
0: Vamos lá ver. Eu acredito em tudo, portanto, acho que chegas lá facilmente. Dentro daquilo que tu achas que é o fácil.
1: Eu posso dizer que a primeira temporada dos Mal Amanhados o orçamento era de 107 mil euros para 10 episódios. Só para vocês terem uma ideia, é, de, nada como um comparativo. O, a RTP acabou de tirar uma série chamada Vento Norte uh, que custa 200 mil por episódio 200 mil um, os mal tinham um orçamento de 107 mil euros e graças às N parcerias que eu fiz TAP, Best Travel, Delta N restaurantes, N hotéis por aqui grupo em saúde, etc e tal eu não gastei nem sequer 60 mil. Uhum. Ou seja, cada um daqueles episódios não chegou a 6 mil euros. Com oito equipas a viajar de um lado para o outro. e Oito equipas? Desculpa, com uma equipa de oito pessoas. Okay. Eu, eu, com <risos> o passado dos anos, estou a ficar deslexigado. Então, obrigado por me teres alertado. <risos>
0: não, agora de repente, tipo, oito é, equipas? Oito
1: equipas, com é
0: Não, nunca mais eram os 100 mil yeah. euros. Com uma que...
1: equipa de oito pessoas a viajar e a ter que, obviamente, comer e ficar hospedada e, 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 e obviamente, ser paga. Uhum. Uh, eu lembro-me na RTP disseram, como? Mas como assim, não falta aí o zero? Não, não, isto custou é Agora, foi um pequeno milagre. Agora, para a história da diáspora, preciso de vários pequenos milagres. Uhum. De vários pequenos milagres. Olha, o 5 para a meia-noite, outro cooperativo e, e, e não dou mais checa. O 5 para a meia-noite, que era uma coisa que se fazia em estúdio, Uh, com uma equipa também relativamente pequena, custava, na sua versão mais barata, 10.500 euros. Um que ele lava todos os dias. Portanto, fazer uma série desta dimensão sobre os Açores por menos de mil episódios é é o um um, é um milagrezinho não é? É um eu, eu quando acabei a rodagem tinha um débito pessoal de quase 30 mil euros porque obviamente aquilo acabou de ser filmado não vou dizer ah. às pessoas olha, falta-me entrar uns dinheiros, esperas aí né? Claro. paguei a toda a gente e de repente oh meu Deus quando fui ver o <risos> Mas, mas pronto, a... no fim disto tudo, consegui Mas acho que faz muito.
0: parte um bocadinho da de, de, de história de quem cria, de quem não é? Como, como tu, que criaste aqui uma série de 10 episódios e, e, e tiveste que arranjar pessoas para te ajudarem a concretizar. Uh, diz -se sempre que o bom patrão paga primeiro aos empregados e só depois é que se paga assim, Sim, é? portanto...
1: <risos> eu no fim disto tudo consegui não perder dinheiro ganhar algum, algum dinheiro que não, que não paga de todo Quer dizer, eu produzi, escrevi, apresentei, narrei, montei fui driver, fizemos 4200 km de carrinha nas 9 ilhas dos Açores, e era quase sempre eu a conduzir portanto o meu trabalho não, não foi pago financeiramente falando, não foi pago de forma nenhuma mas foi pago... Em
0: um gratificação, por que Poça! feito isto né? eu
1: nesse aspecto sinto-me milionário
0: <risos> ótimo é isso que interessa no fim do dia não há dinheiro que pague essa felicidade Mesmo. acho eu, é a minha opinião bem Luís, estamos a acabar mas eu ainda tenho uma última pergunta que eu costumo fazer para a Norma Deve às ver. pessoas que por algum motivo tiveram que sair da terra e pronto, tu tens a tua vida feita no, no continente continuas a ter a tua família cá, não é? mas estás a construir a tua família tá, no continente. Algum dia te passa pela cabeça Com voltares Completamente sim, sim. Ou voltares para cá.
1: Completamente e até uh, o tal sonho de passar pelo menos metade do ano aqui teve quase para acontecer. Eu, eu, eu pouco tempo antes de, da pandemia, que, que obviamente nenhum de nós imaginava, comprei um, um terrenozinho nas quatro ribeiras e estava com uma ideia para um, um pequeno empreendimento turístico lá e a Sara, a minha mulher estava doida com, com isso e já estávamos a planear a nossa vida é, para fazer o tal esquema seis meses cá, seis meses lá e, e felizmente, felizmente não tinha avançado tirando a compra do terreno não tinha, não tinha investido mais nada Estavam as coisas todas planeadas, mas eu ainda não tinha uh, arrotado dinheiro. Quando de repente o mundo muda, não é? E de repente ficava com uma coisa a ser feita para nada, não é? Porque basicamente fizemos todos um intervalo gigante e que ainda não acabou. Agora, pronto, esse terreno ainda está lá e deixa eu ver como é, que, como é que as coisas mudam e evoluem, porque seja isto ou seja outra coisa qualquer. Quero passar muito tempo aqui uh, Muito, e ainda por cima com o meu filho Essa vontade ainda fica maior uh, Eu acho que Isto é comum a imensos assurianos Que é O dia em que a gente se mete no avião Para ir embora A tristeza é dilacerante Uma vez aconteceu-me E não foi assim há tanto tempo Aqui há poucos anos Eu vim a testar, e Eu uh, ia para Lisboa porque tinha um direto ou um evento empresarial, uma coisa qualquer profissional para fazer, e sabia que voltava cá dois dias depois. E no dia em que eu vou a Lisboa, sabendo que 48 horas depois volto, estava <risos> tristíssima a mesma. Eu pensei, desta vez não devo ter aquela sensação de angústia, porque Já vem. isto é segunda-feira de manhã, e na quarta tocar outra vez. Não. E está lá. Acho que está. Tá. É, é ADR, a coisa está impressa, está mesmo, não há nada a fazer. É, e estatisticamente,
0: eu... a, a, a maioria das pessoas que regressam à Terra uh, tem, não tem propriamente a ver com a Terra em si, tem a ver com as raízes e as pessoas que nós deixamos cá. Uh, Sei porque um, há um grupo de, 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 de jovens açorianos que, que fizeram esse estudo e apresentaram o ano passado num, num, num congresso e eu achei interessante tipo ok, tudo bem, nós vivemos rodeados deste mar desta, de, de, destas maravilhas todas mas nós voltamos pelas nossas pessoas
1: eu... sim eu entendo isso perfeitamente mas uh, no meu caso não é só não eu, eu, eu a partir do momento em que conheci as novilhas e isso só me aconteceu a última, a nona que me faltava conhecer era a Graciosa e eu só vou à Graciosa com 36, há 7 anos uh, e com toda a honestidade é claro que a terceira é a minha ilha e é claro que os meus pais estão aqui e grandes amigos meus estão cá mas se eu não puder ir à terceira e por algum motivo for Santa Maria, São Jorge, Pico seja o que for desde que seja a
0: bem
1: eu fico muito bem sim e não estão lá as minhas pessoas mas eu sei que estou aqui e sei que a Sara, a minha mulher que não é de cá, ainda ontem na varanda, disse assim, ela já conhece seis ilhas, ela disse, este ar é o mesmo ar do pico, é o mesmo ar das flores, e é, é, pá, é verdade, há qualquer coisa aqui, mesmo, ah, não, quero ser, não quero parecer místico, há qualquer coisa a nível de energia também, que, que é diferente de outro sítio qualquer no mundo, e que é identificativo dos Açores, portanto sim, claro, esse estudo estará certíssimo, seguramente. Claro que são as nossas pessoas, mas eu. O Monte Brasil é uma pessoa para mim também. Sim. <risos> A Furna do Enxofre também é uma pessoa uma para pessoa. mim. A Rocha dos Bordões. Um... Não,
0: isso faz-me falta, o, o ar. O ar. Mas ganhei uma coisa em Lisboa que não tinha aqui. Luxo. Uh, luz? A luz, sim. a luz de Lisboa, o sol de Lisboa. A luz, a luz, sim, Lisboa aqui é encantadora nesse aspecto. Nesse aspecto, sim, que aqui tu tens sempre esta nebulina, às vezes o sol abre e fica, pronto, vejo um sol num céu azul, mas em Lisboa. Quando está sol, Sim. tu não vês uma nuvem que seja, é mesmo sol. Sim, eu não sou grande
1: fã, mas percebo o que estás a dizer. Não, eu também não sou fã, tipo, <risos> não, não,
0: não me imagines na praia, tipo, a torrar, porque eu não sou, aliás, porque eu, esta pele branca <risos> não passa disto, Estamos fica rosada e depois cai outra vez. Uh, mas é mesmo aquela coisa do olhar lá para fora e está aquela luz fantástica. Sim. E, e eu sinto falta dos Açores, do, do cheiro, do verde, do... Até da bosta de vaca, às vezes. Até da bosta uh, de vaca. Até sim. da, da marzia. Da marzia, tudo isso, mas eu, acima de tudo, hum, sinto falta das minhas pessoas e que, que não as posso levar comigo. <risos> Infelizmente, para todo lado. Uh, acho que mais do que o apego à terra, no meu caso, é, é, é a minha família. Porque não as posso levar a dentro da. De, dentro da, da mala do, no perão
1: uma das minhas pessoas que é o Luís Rodinho extraordinário fotógrafo
0: que também já passou por este podcast uau é só estrelas neste podcast o,
1: o, Luís, <risos> o Luís diz uma coisa fantástica que eu acho fantástica porque já está mais do que na altura de venderem os Açores por aquilo que os Açores são os Açores não são só os Açores bonitos que aparecem nos flyers e tal tem que vender os Açores do, do outono e da chuva e do uhum, a experiência eu,
0: açoriana
1: a experiência açoriana e esses, eu sinto falta disso aliás eu lá fora estou quando estou num sítio qualquer e sei que está particularmente nublado e tem assim uma chuvinha tipo no Porto às
0: vezes tipo Porto sim uhum.
1: que, que, amigos Borges então como é que está este dia está um dia açoriano é, que é, é mesmo é, é identificável é logo é, é, está
0: o verdadeiro dia açoriano <risos> pois está assim. Ah,
1: acabámos com a nostalgia e foi bonito. Foi.
0: Não, e, e acabámos acabamos na, na hora que tinha que acabar. E olha, Luís, nem, nem sei o que é que. Já, já entrevistei o Boinas, um, só me falta o Hermano Zé, apesar da Vortan já ter trabalhado com ele. Eu, eu não tive o prazer de estar no mesmo espaço que esse senhor, mas uh, já te trouxe aqui, fazia parte de um, um dos meus sonhos. Tu já realizaste muitos dos teus, eu agora estou. Estou nessa fase de...
1: Até fixei e já estou a corar, acho Calta, eu. Cala, deixa-me falar.
0: <risos> Não, porque foi literalmente isto que me aconteceu. Vi-te na televisão, vi a para o de nada, a minha mãe diz-me aquela conversa e eu fiquei tipo... Há ah, luz no fim do túnel! Oh my God! Um, e... Pá, tenho seguido umas vezes mais, outras vezes menos aquilo que tu, que tu escreves. Agora que fiquei a saber que estás um curso de escrita criativa. Vamos ter que falar quando acabar isto. Um, por isso, do coração mesmo, obrigada por teres vindo aqui. Uh, Obrigado. Fizeste o meu, o, o meu dia e eu tive um dia bem estressante. É bom acabar assim. Uh, por isso, só tenho uh, a agradecer-te por teres vindo cá. Foi nada <risos> Adorei.
1: <risos> Fico muito feliz e, e sem jeito, mas mesmo feliz.
0: E espero que também não tenha sido uma ganda seca para ti. Foi maravilhoso.
1: <risos> Foi mesmo. Adorei. Uhum. Senti-me em casa.
0: Ótimo. Olha, e com isto vamos encerrar o programa de hoje. Obrigada a todos os que nos estiveram a ouvir. E sigam o Luís e as aventuras dele. Visto mal amanhã da terceira, que certamente ainda vai trazer muitas mais alegrias à nossa terra e continuar a fazer aí uma, um grande percurso na, na sua arte ou nas suas artes. Obrigada a todos até um próximo episódio